0: 6h30, h les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Alors là, bonjour et bon réveil, une première information. Le 29 février, c'est fini. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que nous sommes le vendredi 1er mars 2024. Et aujourd'hui, on va être à l'Est, très à l'Est, parce que l'on va évoquer la Moldavie, et tout d'abord avec cette question autour de la Transnistrie. On va tout vous expliquer en compagnie de Florent Parmentier dans quelques minutes. Et puis on va évoquer dans notre série Être Européen, la Pologne. 6h30 sur France Culture. Bon réveil, le journal Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour
2: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vous le disiez, comme tous les premiers vendredis du mois, c'est la journée spéciale être européen. Nous irons donc en Pologne pour étudier le poids de ce pays dans l'Union à trois mois des élections européennes.
1: Et puis nous irons aux états unis où Joe Biden et Donald Trump s'affrontent autour de
2: la question de l'immigration. Et puis nous reviendrons sur les bons résultats d'Air France et sur les conséquences de la reprise mondiale du trafic pour le climat. À presque trois mois des élections européennes, nous ouvrons donc cette journée spéciale Pologne sur France Culture. Le pays a intégré l'UE il y a 20 ans, lors du grand élargissement de 2004. Et Angélique Boin c'est aujourd'hui un acteur de poids dans l'Union.
3: Avec 37 millions d'habitants sur quelques 300 000 km², la Pologne est le poids lourd de l'Est de l'Union. Son vote pèse lors des scrutins à la majorité qualifiée. Libéré de la tutelle communiste en 1989, le pays s'est empressé de rejoindre l'OTAN en 1997, puis l'Union. Il est membre de l'espace Schengen, mais pas encore de la zone euro. Aujourd'hui encore, la Pologne est le principal pays bénéficiaire net des aides européennes. Depuis 2004, les fonds de cohésion et ceux de la PAC, le pays est une grande puissance agricole, ont permis une modernisation rapide du pays. Son secteur industriel, des transports, des services est dynamique et très intégré à l'économie allemande. Mais sa dépendance au charbon reste problématique. Le soutien de ses partenaires est essentiel pour sa transition écologique. Politiquement, Varsovie reste très attachée à sa souveraineté. C'est même un paramètre essentiel de sa relation à l'Europe relation qui s'est fortement tendue pendant les huit ans de gouvernement du parti droit et justice, nationaliste et ultra conservateur, période pendant laquelle les valeurs d'état de droit y ont été sérieusement écornées. Le retour au pouvoir en décembre dernier de Donald Tusk ex-président du Conseil européen signe un retour aux relations apaisées avec Bruxelles mais avant même le changement de majorité à Varsovie la guerre en Ukraine avait déjà changé les rapports de force autour de la table du Conseil européen. La Pologne s'éloignant de son allié hongrois pour soutenir sans faille son voisin ukrainien. Accueil des réfugiés, aide militaire massive des tensions persistent aujourd'hui sur la question agricole et l'afflux de céréales ukrainiennes. Mais Varsovie reste un fervent soutien de Kiev face à une Russie jugée dangereuse pour sa sécurité et celle de toute l'Europe.
2: Angélique Boin à Bruxelles. L'ambassadrice Moldave en France dénonce la désinformation menée par la Transnistrie. Cette région sécessionniste pro-russe a demandé mercredi la protection de Moscou. Les députés de Transnistrie évoque des tensions accrues avec la Moldavie depuis l'instauration de droits de douane. Ce rapprochement avec la Russie sera au cœur des enjeux internationaux dans dix minutes. La Russie où se tiendront ce midi les funérailles de l'opposant Alexei Navalny mort dans une prison de l'Arctique il y a deux semaines. Malgré les risques d'arrestation par la police, un appel au rassemblement de ses soutiens est lancé. Au moins 400 personnes ont été interpellées lors des hommages spontanés menés après l'annonce de son décès. Ce carnage est totalement inacceptable, dit le chef de la diplomatie européenne. Joseph Borrell, après la mort hier d'une centaine de Gazaouis lors d'une distribution alimentaire. Il y a également plus de 700 blessés selon le décompte du ministère de la Santé du Hamas. Des soldats israéliens sont accusés d'avoir tiré dans la foule affamée des coups de feu démentis par Israël qui évoquent plutôt une bousculade.
1: 6h33 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand, nouveau duel à distance entre Joe Biden
2: et Donald Trump. L'actuel locataire de la Maison Blanche et son prédécesseur sillonne en ce moment le Texas avant les primaires de leur parti respectifs. Dans cet état conservateur, un sujet centralise l'attention, l'immigration. Si Joe Biden a une nouvelle fois appelé ses adversaires à trouver un compromis sur la question, Trump, lui, est resté fidèle à sa ligne anti-migrants. Un discours qui fait recette reporter à Eagle Pass de Sarah Mansoura.
4: Casquette rouge et drapeau à l'effigie de Trump. Ils étaient des centaines à attendre la visite de l'ancien président. Non, moi une première pour cette petite ville où beaucoup apprécient la rhétorique très anti migrant portée par Donald Trump. Enrique, lui-même arrivé il y a une cinquantaine d'années de pied de negras, ville jumelle à quelques centaines de mètres côté mexicain, ne veut plus voir de migrants dans sa ville.
0: Just stop it by
4: il faut arrêter l'immigration par la force, à la manière texane, ouais. <rire> avec Et, des armes. Il faut résoudre vos problem problèmes dans votre pays,
5: country. pas ici.
4: L'ancien président arrivé discrètement ici à rencontré le très conservateur gouverneur Greg Abbott, c'est lui qui a installé Boué, Barbelé et la garde républicaine texane le long du Rio Grande. Un travail salué par Donald Trump qui en profite pour attaquer Joe Biden. C'est une invasion
6: signée Joe, Joe Biden. Cela dure depuis trois ans. Il détruit, Il détruit notre, notre pays. pays.
4: Un discours très offensif qui plaît aux républicains, comme Sandy. Cela épuise
7: notre économie. Ça fait tout augmenter. C'est un gros problème. Trump dit qu'on doit penser à nous d'abord, tout comme on penserait à ses enfants d'abord.
8: Donc quand on se sera occupé nous-mêmes, alors on pourra
5: aider Then les
4: autres. Beaucoup veulent croire que sur la crise migratoire, Trump sera l'homme de la situation. L'ancien président, lui, promet une nouvelle fois des expulsions massives s'il était élu.
2: Sarah Mansoura avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Le Congrès américain a évité de justesse une paralysie de l'État fédéral, c'est le fameux shutdown. La Chambre des représentants et le Sénat ont voté in extremis une rallonge des budgets fédéraux d'une semaine, un sursis de courte durée donc. Les élus trumpistes bloquent toujours l'adoption du budget 2024 6h35,
1: la suite du journal de Valentin Bertrand. Malgré une croissance économique atone les géants français
2: du CAC 40 se portent bien. Total Energy, Stellantis ou Renault, tous ont enregistré d'importants bénéfices l'an dernier. Hier, c'est Air France KLM qui a à son tour annoncé d'excellents résultats. 930 millions d'euros de bénéfices nets. Si la reprise du trafic est une bonne nouvelle pour la compagnie, c'est un mauvais signe pour la planète. L'aviation, c'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et même si les nouveaux avions sont plus il y aura un quart d'appareils en plus dans les airs en 2030, ce que dénonce Pierre Leflève. Il est responsable transport de l'ONG Réseau Action Climat.
9: Oui, C'est inquiétant parce qu'il y a un double discours avec d'un côté une prise de conscience croissante de la part du secteur aérien de son impact sur l'environnement. Se sont fixés des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour atteindre ces objectifs, ils misent uniquement sur les solutions technologiques. Malheureusement, il y a aujourd'hui un consensus scientifique et académique pour dire que ces solutions technologiques, si elles sont nécessaires, elles sont malheureusement limitées et il faut en parallèle réduire le trafic aérien. L'avion propre n'existe pas. Donc en fait, aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle un effet rebond en économie. C'est-à-dire que si la consommation de carburant et donc de kérosène diminue pour chaque avion. L'explosion du trafic entraîne donc cet effet rebond et donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui est le seul arbitre en termes d'efficacité d'action environnementale
2: et il est malheureusement aujourd'hui très inquiétant. Pierre Leflev de l'ONG Rezio Action Climat. Il répondait à Hakim Kasmi. L'offre de train va, elle, aussi s'étoffer en France. La compagnie Kevin Speed ouvrira trois lignes à grande vitesse en 2028. Paris-Lyon, Paris-Strasbourg lille paris annonce hier du ministère des Transports. La compagnie sera donc la troisième à se lancer sur le marché français du rail après l'italien Trenitalia et l'espagnol Renfe. Journée fructueuse hier pour les députés socialistes. Ils sont parvenus à faire adopter une série de propositions de loi à l'occasion de leur niche parlementaire notamment sur l'énergie avec l'extension des tarifs réglementés de l'électricité aux TPE et aux petites communes, sur la santé avec la mise en place de stocks pour les grossistes du médicament ou encore la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les ravages du chlordécone, ce pesticide utilisé dans les Antilles jusqu'au début des années 90. Le temps, aujourd'hui, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest, elle se décale ensuite sur le centre et le nord. Pour voir le soleil, il faut se trouver au bord de la Méditerranée. Ce matin, les températures de 0 à 6 en général. Cet après-midi, de 9 à 10 au nord, de 13 à 15 au sud et jusqu'à 17, donc, au bord de la Méditerranée. 6h38 sur France Culture, c'est la fin de ce journal et le début des matins avec vous, Guillaume Erner. Le début débute absolument, Valentin Bertrand.
1: Les échos de la planète avec vous François Chagnot, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. François, la presse canadienne fait le deuil d'un mastodonte de la vie politique du pays.
10: Oui, l'ancien Premier ministre Brian Mulroney est mort cette nuit à l'âge de 84 ans. Radio-Canada relate en détail et avec de nombreuses archives à l'appui la carrière politique de ce grand négociateur ardent, défenseur d'un Canada unifié du libre-échange et soutien indéfectible de la lutte contre l'apartheid. La radio publique canadienne raconte d'abord son accession au pouvoir en 1984, le chef du parti progressiste conservateur remporte les élections fédérales avec une majorité écrasante du jamais vu.
11: Nous pouvons bâtir une situation de prospérité pour notre cher Québec dans un Canada très fort, très prospère et profondément uni. Ça c'est l'objectif.
10: Et ce Québécois, fils d'ouvrier irlandais, a mis tout son poids politique derrière son grand projet intégré. La belle province dans la constitution canadienne, mais il échoue deux fois et doit donc démissionner en 1993. Mais lorsque sa ténacité et son charme opéraient, le 18e Premier ministre canadien remporte de grandes batailles. C'est ce que rappelle le Globe and Mail, notamment la création de l'ALENA, la plus grande zone de libre-échange au monde entre le Canada, les états unis puis le Mexique. Enfin, le quotidien... Le Devoir rappelle la part d'ombre de Brian Mulroney, son rapport
1: à l'argent et une affaire de corruption retentissante. Bon, Vous allez y revenir dans votre revue de presse internationale dans une heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une de la presse internationale, François La Cour suprême espagnole
10: qui ouvre une enquête pour terrorisme contre l'ancien dirigeant de la Catalogne, Carles Puigdemont, et est soupçonné d'avoir organisé des émeutes après la condamnation pour sédition de ses camarades indépendantistes en 2019. Et enfin, euh, des scènes dignes d'un film de super-héros de science fiction aux Émirats Arabes Unis. Dubaï a organisé la première course de jetpack de l'histoire. qu'est-ce que c'est le jetpack Le jetpack, ce sont ces réacteurs qu'on se fixe sur les bras, sur les jambes et donc on peut voler dans, dans vous, les airs. Vous en avez, vous ah bah écoutez, Chagnon, Vous allez je vous ferai sortir
1: une du studio comme ça Absolument. Bon. bon, en tout cas, on se retrouve dans une heure. Je ne sais pas si vous allez revenir en, en jetpack. Allez, 6h40, on va en Moldavie, c'est une autre atmosphère.
12: Les matins de France Culture, Guillaume Ernaire.
1: Les enjeux internationaux depuis mercredi, les yeux des observateurs européens, mais pas que, sont tournés vers la Moldavie, ou plus précisément la Transnistrie. On va tout vous expliquer. C'est un territoire d'environ 4000 mètres carrés à l'est, donc, de la Moldavie, partageant sa frontière avec l'Ukraine. Les pro-russes qui gouvernent cette région séparatiste ont demandé à la Russie des mesures de protection face aux pressions qu'ils disent subir de la part des autorités moldaves. Alors que la guerre en Ukraine a ravivé les tensions dans la région, comment comprendre cette demande Bonjour Florent Parmentier. Bonjour. Vous êtes politologue, secrétaire général du CEVIPOF, chercheur associé au Centre de Géopolitique d'HEC. Alors ça n'est jamais inutile de rappeler tout d'abord la Moldavie, ses principales caractéristiques. Et puis à l'intérieur de la Moldavie, cette petite bande de territoire, la Transnistrie, dont il est question en quelques secondes,
13: la Moldavie est presque apparue pour beaucoup d'Européens sur la carte en 2022 au moment de la guerre en Ukraine, quand on s'est rendu compte tout simplement que la Moldavie avait deux voisins, la Roumanie d'un côté, l'Ukraine de l'autre. Et on a vu des centaines de milliers d'Ukrainiens, littéralement, passer par la Moldavie pour fuir les territoires, les territoires en guerre. Alors ce, cet état de la Moldavie est né en 1991, issu de la chute de l'Union soviétique, c'était l'une des 15 républiques socialistes soviétiques de, de l'URSS, et au sein de ce territoire, Moldave, à l'est, de l'autre côté du Niestre, d'où le nom Transnistrie, il y, a un, il y avait un petit territoire euh, qui n'avait pas d'existence préalable euh, en 91, mais qui euh, était davantage tourné vers la Russie que vers la Roumanie. Le reste de la Moldavie était tourné vers la Roumanie, pour dire les choses simplement, et, et la Transnistrie voulait garder ce lien particulier avec la Russie. D'où un conflit qui a duré de mars 92 à juillet 92. Conflit qui n'a pas trouvé de solution politique. Nous sommes donc dans un territoire séparatiste depuis 1992, pour lequel, jusqu'à présent, il n'y a plus un seul mort depuis le cessez-le-feu, donc du, du 21 juillet 1992.
1: C'est une question de langue Est-ce qu'il s'agit d'autre chose C'est une question
13: essentiellement d'identité régionale. Euh, ce n'est pas à proprement parler une langue, puisqu'il n'y a pas d'ethnie transnistrienne. En revanche, il y a des populations russes, ukrainiennes, de langue roumaine, euh, d'un côté comme de l'autre du Niestre. Donc on est sur quelque chose qui a été une forme de régionalisme politisé. C'est-à-dire qu'en 92, euh, euh, il y a eu cette idée voilà, sur laquelle on ne souhaitait pas faire partie de la Roumanie et donc avoir une identité à propre à soi.
1: Et a-t-on affaire à un clivage qui serait un clivage économique par exemple Est-ce que la transnistrie se distingue en cela du reste de la Moldavie en effet, si on suit
13: la dire la chronologie, en 1992, la Transnistrie est à l'époque plus industrialisée que le reste de la Moldavie. Euh, pour tout un tas de raisons, euh, l'accès à... Euh, D'abord parce que du temps du pouvoir soviétique, il y avait davantage de confiance dans la Transnistrie que dans le reste de la Moldavie. L'ensemble de la Transnistrie a été intégré plus tôt euh, au sein de l'Empire russe, 1792, c'est l'arrivée du général Souvorov euh, localement, donc il y a pris possession du territoire, euh, un peu plus tôt que le reste de la Moldavie. Et donc, il y a une forme de reconnaissance ou d'orientation vis-à-vis de la Russie qui est liée à ce clivage économique en partie, qui est un territoire plus industrialisé, plus riche que le reste de la Moldavie.
1: Et oui, alors donc ça, vraiment, ça nous rappelle, par exemple, le clivage entre le Donbass et le, le reste de l'Ukraine
13: En partie, en partie, effectivement. Euh, et ça se, se voit, je pense que ce qu'il faut ajouter également, parce que c'est un élément de contexte important, c'est qu'en Transnistrie se trouvait la 14e armée soviétique. Cette 14e armée soviétique avait pour fonction euh, de, de permettre à l'Union soviétique, tout simplement, de pouvoir projeter des forces dans les Balkans, si jamais il devait y avoir un conflit dans les Balkans.
1: Alors je ne vais pas vous demander combien de divisions pour la Transnistrie Com Combien d'habitants euh, dans la Transnistrie La Moldavie est un peu petit pays, moins de 3 millions d'habitants. Il y en
13: a un peu plus de 400 000 aujourd'hui. Euh, C'était un demi-million il, il y a une trentaine d'années depuis l'indépendance, donc il y a eu une déperdition d'une partie de la population comme du reste, euh, le reste donc, de la Moldavie
1: Là aussi, c'est quelque chose d'assez commun. À la région, le fait qu'il y ait eu donc, des séparatistes en Transnistrie est euh, quelque chose d'effectif. C'est une manœuvre de Moscou c'est quelque chose effectivement qui caractérise cette région un peu comme le Donbass là aussi la...
13: Grande particularité, peut-être, de la transnistrie par rapport à d'autres conflits séparatistes de l'espace post-soviétique, ça a été que depuis ce depuis ce cessez-le-feu de, de juillet 1992, il n'y a pas eu un seul mort. De manière plus amusante, chaque jour, des milliers, euh, littéralement, de, de transnistriens viennent travailler à Kishino, la capitale de la Moldavie. Donc il y a des échanges économiques à ce niveau-là. Il n'y a pas de grande difficulté de passer d'un côté ou l'autre de la rive. Euh, plus amusant, pour ceux qui aiment le, le football, donc le pendant plus d'une vingtaine d'années, le champion de football de Moldavie était le shérif Tiraspol, c'est-à-dire le club de la capitale des régime séparatiste. Et donc on a, de ce point de vue-là, sur, j'allais dire en termes de de, de rencontres et de, de, de dialogue entre les deux rives, il n'y a pas vraiment de problème interpersonnel. Il y a des questions économiques euh, mm -hmm. dans une perspective de réintégration qu'il faudra traiter. Il y a surtout des questions euh, d'ordre politique à traiter. Mais il n'y a pas de difficultés interpersonnelles comme il a pu exister dans d'autres euh, endroits, au Nagorno-Karabakh par exemple, ou euh, dans euh, les conflits qui ont été euh, ceux de l'Ossétie du Sud et de l'Aprasie.
1: Mais les choses sont-elles en train de changer Puisque donc on a à fait un appel à l'aide, je mets les guillemets qui conviennent, des séparatistes... Transnistrien, est-ce que là aussi, eh, il faut euh, se souvenir de ce qui s'est passé en Ukraine, Florent Parmentier
13: Je pense qu'il faut garder deux ou trois choses à l'esprit. Premier élément, le 24 février 2022, alors que la Russie mobilise toutes ses troupes pour aller euh, annexer des territoires de, de l'Ukraine, la Transnistrie, les troupes russes présentes en Transnistrie ne bougent pas. Euh, elles ne bougent pas tout simplement parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Elles sont trop peu nombreuses. Euh, elles permettent, en fait, elles étaient là comme un, finalement un, un un ensemble de, de gardiens de la paix, 1500 personnes à peu près, mais elles ne peuvent pas être relevées aujourd'hui. Il n'est pas possible d'approvisionner ces hommes en armement. Et donc, euh, il, y a, il peut y avoir des intentions de déstabilisation de la part de la Russie, notamment dans une année présidentielle en Moldavie, en novembre prochain. Mais vous ne pouvez euh, imaginer un conflit comme dans l'Est de l'Ukraine, qu'à partir du moment où il y a une forme de continuité territoriale. Cette continuité territoriale n'existe pas. Le front le plus proche est à Rerson. Rerson est à plus de 200 km. Et donc, comment euh, peut-on approvisionner des troupes, des hommes, des munitions à 200 km C'est impossible. Autrement dit, euh, il y a une logique de la part des élites trans, euh, transnistriennes assez transactionnelle, euh, est, euh, de manière très simple. Euh, du côté ukrainien, on a déjà réfléchi à cette hypothèse qui était de dire « mais j'ai un abcès pro-russe à mes frontières à l'ouest, il serait temps » de s'en débarrasser. Et les Ukrainiens, la présidence ukrainienne a fait des propositions à la Moldavie, et la Moldavie a, a dénié, tout simplement parce que vous savez quand une armée étrangère vient sur votre sol, fut elle amie, ami, vous ne savez pas quand elle en ressort. Donc du côté Moldave, Moldave se dit il n'y a pas de solution militaire à la Transnistrie. Euh, réciproquement, du côté des élites transnistriennes, on a euh, laissé passer sur son territoire un certain nombre de réfugiés ukrainiens, suite au conflit, mais de manière plus intéressante, un certain nombre de trains, ukrainien d'exportation de produits alimentaires passe par la Transnistrie, qui est un important nœud ferroviaire. Autrement dit, les élites transnistriennes ont réussi, pour l'instant, à garder un, un certain niveau de discussion avec euh, les Ukrainiens. Se dit aussi qu'une partie de son marché euh, économique est du côté de l'Union Européenne, mais veut garder des liens euh, sécuritaires avec l'appareil d'État euh, russe. Autrement dit, euh, cet appel à l'aide qui a été lancé ne peut pas être suivi d'effets militaires. 200 km c'est trop il, long.
1: Il sert à quoi dans ce cas-là
13: On peut y voir une forme d'outil de, euh, de, de négociation euh, dans ses relations avec Kichino. L'un des moyens avec le reste de la Moldavie... Kichino, c'est la capitale. La capitale de la Moldavie.
1: Anciennement Kichinev.
13: Anciennement Kichinev. Et donc, euh, euh, y, on peut voir trois, trois niveaux d'interaction, effectivement. Le premier, c'est interne à la Moldavie. Une capacité pour les élites transnistriennes de d'avoir davantage de, de leviers de négociation, euh, puisque, euh, tout simplement, elles ont là une euh, une partie dans laquelle elles ne peuvent plus bénéficier de gaz russe peu cher, comme ça a été le cas jusqu'à présent, passant par le territoire ukrainien, pour la raison que l'on sait... Euh, ce qui veut dire que son, une partie de, de son industrie lourde ne pourra plus fonctionner comme avant. Euh, il y a une interconnexion aujourd'hui euh, de la Moldavie avec euh, la Roumanie, en termes, notamment d'électricité, en termes énergétiques de plus en plus fort. Et donc le rôle de la Transnistrie va baisser mécaniquement dans ce lien. Tout en ayant besoin de l'accès au marché européen. Donc la position, la vulnérabilité de la Transnistrie a été renforcée en réalité depuis le début de cette guerre. La guerre est une très mauvaise chose pour la Transnistrie quand elle a su jusqu'à présent jouer, s'appuyer, trouver des réseaux euh, en Russie, en Ukraine, qui lui permettaient jusqu'à présent de, de pouvoir jouer des différentes divisions et de profiter d'un statu quo. Ce statu quo est fondamentalement remis en cause par la guerre et donc amène en quelque sorte les élites transnistriennes à appeler à l'aide à cette dimension-là. Et également, euh, sans doute, à se souvenir qu'il y a euh, du côté de la Russie un certain nombre de personnes qui peuvent être plus ou moins dans une attente vis-à-vis -vis de, de la transistrie. Donc ça permet de donner le change à la fois de manière sur un plan interne et aussi sur un plan externe.
1: Et donc l'étape supplémentaire, Florent Parmentier, après cet appel à l'aide
13: L'étape supplémentaire, c'est que tout simplement, euh, du côté de, de la Russie, on va euh, très brièvement euh, être amené à peser sur les élections présidentielles de la Moldavie en novembre prochain euh, sans que, euh, sur un plan militaire, il puisse se passer grand-chose de plus euh, jusqu'à présent. On peut y voir donc une manœuvre interne.
1: Merci beaucoup, Florent Parmentier. Je rappelle que vous êtes politologue et on vous doit notamment la Moldavie à la croisée des mondes, coécrit avec Josette Durieux, paru aux éditions... Non lieu dans quelques instants dans ce lieu, ici même. On s'intéressera à la formation des systèmes planétaires avec une certaine Alexandra Delbo
12: France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente Viviane Une merveille au Célestin Théâtre de Lyon. Viviane a 16 ans. Atteinte de troubles psychiques, elle reprend le chemin du lycée après une période d'enfermement. Nous la suivons à travers la ville. Elle longe des rues, des immeubles, un barrage, un lac, des forêts. Ce trajet aurait pu s'en tenir à l'ordinaire, mais il se transforme en quête initiatique, jalonnée d'épreuves et de rencontres merveilleuses. Viviane, une merveille, par Myriam Boudénia, une création à découvrir du 5 au 16 mars, au Théâtre des Célestins à Lyon. Un partenariat France Culture.
1: Quelque chose comme 6h52 Alexandra Delbo, je vous salue. <rire> bonjour, je vous salue bien. Bah, bonjour Guillaume. Ce matin, on s'intéresse à la formation des systèmes planétaires.
14: Oui, un système planétaire, c'est une étoile accompagnée de ces planètes. Évidemment, on a en tête le nôtre. Notre système solaire, une étoile accompagnée de quatre planètes telluriques et quatre géantes gazeuses avec d'autres corps célestes, le tout enveloppé par une ceinture d'astéroïdes glacés. Mais les configurations sont en réalité sans limite. Des planètes extrasolaires, donc qui gravitent autour d'une autre étoile que le Soleil, et il y en a des milliers. Elles peuvent être petites avec des grosses étoiles, grosses avec des petits astres, bref. Tout est possible et donc ce que l'on cherche à comprendre c'est comment se forment les planètes. Quels sont les paramètres qui vont dicter si une planète peut ou non se former autour d'une étoile et pour cela il faut les regarder quand elles sont très très jeunes. Olivier Bernet est astrophysicien, chercheur CNRS à l'IRAP à Toulouse et il est le premier auteur de cette nouvelle étude parue hier soir dans Science.
15: Les systèmes planétaires ils se forment à partir de nuages, de gaz et de poussière qui sont en fait les restes d'étoiles qui sont éteintes. Et donc, à partir de ce gaz et de cette poussière qui vient de générations précédentes d'étoiles, tout ça s'effondre, forme une nouvelle étoile et autour de cette étoile se forme un disque. et C'est ce qu'on appelle un disque protoplanétaire puisque c'est à l'intérieur de ce disque, autour d'une jeune étoile, que l'on va former euh, des planètes. Et il y a quelque chose qui peut être... Euh, on n'avait pas suffisamment considéré jusqu'à présent qui est que les systèmes planétaires, comme le système solaire, ne se forment pas de manière isolée, mais toujours en groupe. Il va toujours y avoir d'autres étoiles qui vont se former simultanément, et en particulier des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où un système planétaire se forme, très probablement, non loin de là, il y aura une ou plusieurs étoiles très brillantes qui va illuminer tout cet environnement.
14: Toutes les étoiles émettent un rayonnement, c'est-à-dire un ensemble d'ondes électromagnétiques. On pense à la lumière visible bien sûr, mais il y a aussi des ondes radio, des rayons gamma et des ultraviolets. Des ondes plus ou moins énergétiques et plus l'étoile est massive et plus elles le sont. Mais donc, quel est l'effet de cette illumination sur les embryons de planètes Pour répondre à cette question, le laboratoire idéal y s'est tué à plus de 1500 années-lumière dans la nébulose d'Orion, soit la plus proche pouponnière d'étoiles que l'on connaisse.
1: Et c'est le James Webb, le télescope, qui a permis ces observations. Oui, parce qu'une nouvelle fois, c'est ces
14: capacités qui nous permettent de sonder la matière. Plus précisément, le télescope spatial a posé son regard sur le disque protoplanétaire D203-506, une petite étoile au centre d'un nuage de gaz et de poussière. Et sa particularité, c'est d'avoir dans son environnement proche une étoile très massive et donc très brillante. Résultat, les rayonnements ultraviolets des grosses étoiles empêchent les planètes de se former
15: ce qu'on a observé, c'est un mécanisme qu'on appelle la photoévaporation. Donc vous avez des étoiles très brillantes dans l'environnement qui vont illuminer ce système planétaire en formation et cette illumination euh, génère un chauffage. Donc la matière chauffe et ce chauffage là, eh bien, il génère un vent, c'est-à-dire que la matière s'échappe de ce système planétaire en formation. Et donc, cette matière-là, elle n'est plus disponible pour former des, des planètes. Et c'est quelque part un frein à la formation des systèmes planétaires que cette photoévaporation. On connaissait déjà ce mécanisme. On savait que probablement, c'était quelque chose qui jouait en défaveur de la formation des systèmes planétaires. Par contre, ce qu'on avait eu beaucoup de mal à faire jusqu'à présent, et c'est là que les observations infrarouges avec le télescope James Webb nous ont aidés, c'est la mesure précise de quelle quantité exactement de matière s'échappe. Et donc on a pu mesurer qu'il y a l'équivalent de une fois à peu près la masse de la Terre qui s'échappe de ce système planétaire en formation chaque année.
14: Avoir une voisine massive est donc l'un des ingrédients à prendre en compte pour comprendre la formation des systèmes exoplanétaires et peut-être mieux saisir l'origine d'une autre parce qu'on pense qu'il y avait des étoiles massives proches du Soleil au moment où il est né, on en voit les traces dans les météorites. Mais il ne s'agit pour l'instant que d'un seul objet, on ne peut pas tirer de conclusion générale, il faudra en voir d'autres et on sait que des disques protoplanétaires intéressants, il y en a plein dans la nébuleuse d'Orion. La suite immédiate de ces travaux, c'est donc une nouvelle demande de temps d'observation du James Webb et si elle est acceptée et ce la l'apprendra normalement aujourd'hui, cela permettra d'avoir un tableau plus complet et d'affiner la recette de conception des systèmes planétaires.
1: Merci Alexandra Delbo, c'était Avec Science 6h57
14: sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, il faut aider ceux qui ont déjà tout.
1: Mais oui, aider les petits producteurs. Vous savez, ces petits artisans qui, comme les agriculteurs, gagnent difficilement leur vie. Johnson Johnson, Procter Gamble, Unilever, Coca-Cola, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le législateur français, car comme le rapporte le journal bolchevique Les Échos aujourd'hui, une PPL a été votée en mars 2003. Alors, vous imaginez déjà comment les PPL sont scrutés, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc, c'est une proposition de loi déposée à l'initiative de plusieurs parlementaires, donc une PPL voté en mars 2023 pour, je cite, sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Vous êtes contre, Alexandra Vous les privez les Français <rire> de produits de grande consommation Non, pas la responsabilité. Non. Mais là où ça devient rigolo, c'est que la manière de protéger les Français, de limiter et donc les risques qu'ils courent, c'est de limiter les promotions. J'ai bien dit limiter les promotions sur une liste complètement interminable de produits qui vont des serpillères au pansement en passant par le savon et le gel douche des produits donc vendus par des petites boîtes pour la plupart multinationales. En somme, en somme, ça part du même esprit que la question des prix planchers agricoles, ne pas étrangler les producteurs, sauf que là, il ne s'agit pas de protéger le petit éleveur de la Creuse, mais des grosses boîtes, cotées euh, ou bien à Paris ou bien à Wall Street. Et là, Personne ne comprend plus et pourquoi, et que ce soit d'ailleurs les Échos ou le Parisien aujourd'hui, d'aucun songe même à un lobbying vilain mot, puisque sous prétexte de protéger votre droit au gel douche, un droit particulièrement important à 6h57, à les que heures, hein. vous soyez voilà on pense à vous qui choisissez entre le chèvrefeuille et l'aloe vera, mais c'est un droit qui n'a jamais été véritablement bousculé, même lorsque les Français se rehaient pour des questions qui demeurent mystérieuses sur certains produits d'hygiène, en particulier le papier toilette. Comment peut-on vouloir lutter contre l'inflation et limiter les promotions Savonner la planche des promotionneurs, même si ce sont de petits promotionneurs qui s'appellent Intermarché, ou Carrefour, pourquoi interdire les promotions supérieures à 34%, mystère et boule de dentifrice. En tout cas, cette loi est votée. Si vous craigniez pour les bénéfices de multinationales, L'Oréal ou Unilever, soyez rassurés, comme le disait Marx, la multinationale sera le genre humain.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Erner
1: tout à l'Est, on a parlé de la Moldavie. Eh bien, nous allons évoquer la Pologne. La Pologne, dans le cadre de notre série spéciale « Être européen ». Nous allons évoquer la situation de ce pays, une situation particulière, puisqu'après huit ans de politique illibérale, la Pologne revient à une politique plus traditionnelle. On vous dira tout à 7h40. Il est 7h sur France Culture. Et voici le journal d'Anne-Laure Choix en personne. Bonjour Anne-Laure.
16: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Plus de 100 morts hier matin à Gaza alors que s'effectue une distribution d'aide alimentaire. Selon le Hamas, l'armée israélienne a tiré sur des Palestiniens affamés. Nous tenterons d'y voir plus clair avec notre correspondant sur place.
1: L'Iran a ouvert ses bureaux de vote. 60 millions d'habitants doivent aller choisir leurs représentants alors que le pays subit une grave crise économique.
16: Et puis nous serons également en direct de Varsovie à l'occasion de cette journée spéciale Pologne dans le cadre des élections européenne. Nous reviendrons sur le sentiment européen des Polonais avec Antoine marette L'Europe également au menu de votre question du jour après ce journal, Marguerite Caton. Date et déficit, quelle est la nouvelle doctrine européenne une bousculade, la foule, des tirs et un nouveau drame de la misère et de la guerre à Gaza. Plus de 110 personnes sont mortes hier matin dans ce qu'on appelle déjà le massacre de la farine alors que des Gazaouis étaient réunis par milliers dans l'ouest de Gaza pour enfin recevoir une aide alimentaire encerclée par des soldats israéliens. 750 personnes ont été blessées également. Des témoins sur place ainsi que le ministère de la Santé du Hamas accusent l'armée israélienne d'avoir tiré à balles réelles sur des civils qui jusque-là se nourrissaient de fourrage ou d'animaux abattus. Israël affirme de son côté que les victimes sont mortes dans une bousculade lors de l'attaque des convois. Les précisions de notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre.
6: Il y a deux versions celle du Hamas, qui considère que l'armée israélienne a délibérément tiré sur une foule affamée et qui est largement partagée par les habitants du nord de Gaza comme Mohamed. Je vous répète ce que m'ont raconté des témoins oculaires. À l'aube, il y a eu une importante bousculade près d'une position de l'armée israélienne. Ensuite, plusieurs salves de tir sont parties d'un char israélien en direction de la foule. Il y a eu plein de morts et des blessés. De son côté, l'armée israélienne réfute catégoriquement image de à l'appui avoir visé des civils. No,
17: Aucune frappe I de l'armée israélienne n'a ciblé le convoi.
6: Elle concède en revanche par la voix de son porte-parole Daniel Agari avoir tiré pour disperser la foule.
17: The tanks. Les tanks qui étaient là pour sécuriser le convoi ont vu des Gazaouis être piétinés. Ils ont essayé avec précaution de disperser la foule avec quelques tirs de sommation. Des milliers de Gazaouis ont atteint ces camions. Il y a eu une violente bousculade. Certains sont morts et il y a eu des pillages d'aide humanitaire.
6: Le convoi de la nuit dernière comportait 38 camions conduits par des Palestiniens et sécurisés par l'armée israélienne. C'était le cinquième en cinq nuits à remonter vers le nord pour essayer de ravitailler une population qui manque de tout.
16: La tuerie a déclenché une indignation internationale. Hier, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa profonde indignation et sa ferme réprobation. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens précise par ailleurs que l'ONU n'était pas impliquée dans cette distribution. Un enterrement risqué. Les funérailles de l'opposant russe Alexei Navalny doivent se tenir aujourd'hui dans un cimetière de Moscou. Ses soutiens sont appelés à participer à une cérémonie d'adieu dans une église, mais ils risquent d'être arrêtés. Le le principal détracteur du Kremlin et charismatique, militant anti-corruption, est mort le 16 février dernier à 47 ans dans une colonie pénitentiaire russe de l'Arctique. Dans des circonstances suspectes, ses proches et plusieurs états occidentaux accusent Vladimir Poutine de l'avoir tué. On reviendra largement sur ses funérailles et notamment sur les dernières lettres envoyées par Navalny à ses proches dans le journal de 8 heures. 60 millions d'Iraniens appelés au vote aujourd'hui pour les élections législatives et sans doute beaucoup qui ne se déplaceront pas. Les habitants sont appelés à renouveler le Parlement de la République islamique et l'Assemblée des experts du pays, chargée notamment de désigner le guide suprême. Face aux conservateurs qui détiennent tous les pouvoirs, les modérés n'ont aucune chance de remporter ces élections, raison pour laquelle notamment beaucoup d'électeurs devraient s'abstenir, en particulier chez les plus jeunes, également refroidis par la répression, continue un an et demi après les manifestations du mouvement Femmes-Vie-Liberté. Par ailleurs, le pays s'enfonce dans une grave crise économique, Déclenchée par la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 et le retour des sanctions occidentales. Les chiffres officiels évoquent 42 d'inflation sur un an, tandis que la monnaie iranienne, le rial, a perdu environ 45 de sa valeur sur la même période. Timur Osturk est notre envoyé spécial sur place.
18: À la sortie d'un bureau de change de la capitale, Iman vend des devises étrangères en pleine rue. Il spécule, bien que ce soit illégal.
17: On achète un peu sous le taux du marché, puis on les revend. Le taux des bureaux de change est moins bon que le nôtre. Et souvent, ils refusent de changer certaines devises étrangères.
18: D'épaisses liasses de billets de 500 000 rials passent de main en main. Mobina est venue acheter des euros au marché noir. Elle a 18 ans, elle veut partir vivre en Allemagne et pour obtenir son visa, elle doit prouver qu'elle possède 12 000 euros. Cela fait un an et demi qu'elle économise.
19: Quand j'ai commencé mes démarches pour émigrer, le taux de change était de 300 000 riales pour un euro. Et en ce moment, il est à 638 000 riales. Les classes populaires sont touchées plus que les autres par les sanctions. C'est moi qui en souffre, pas les enfants des dirigeants iraniens qui
20: n'ont
18: aucun problème. Avec l'effondrement de la monnaie nationale, les prix se sont envolés. Derrière le comptoir de son magasin, Omid, grossiste en produits alimentaires, se désespère.
21: Les clients sont mécontents. Tout le monde est insatisfait. Il faut que le taux de change baisse. C'est la seule solution. Si le taux du dollar baisse, les prix suivront.
18: Pour ce commerçant, les élections n'y changeront rien. Il estime que la situation économique du pays ne peut qu'empirer
16: timur Osturk avec Zinacha Savdari. Des échanges de tirs ont éclaté hier à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Plusieurs policiers seraient morts. Des attaques destinées à renverser le premier ministre contesté, Ariel Henry, selon l'un des chefs de gang impliqués dans ces coups de feu. Haïti fait face à une très grave crise politique, sécuritaire et humanitaire depuis 2021 et l'assassinat du président Jovenel Moïse.
1: 7h6 sur France Culture la suite du journal Dan Lorchouin, direction la Pologne à présent dans le cadre de notre journée spéciale être européen tous les premiers vendredis du mois avant les élections européennes de juin et depuis ce matin donc focus sur les polonais et l'Europe
16: et dans le journal on s'intéresse au sentiment européen des polonais bonjour Antoine Marrette.
5: Bonjour Anne-Laure. Vous êtes
16: notre envoyé spécial à Varsovie. Il y a 20 ans de cela, ce sentiment pro-européen était au plus haut. La Pologne avait voté massivement pour l'adhésion à l'Union européenne en
5: 2004. Oui, 77% lors des référendums, et les sondages le montrent, ce sentiment pro-européen ne faiblit pas. Et pourtant, il y a un paradoxe. Les Polonais ont donné le pouvoir entre 2015 et 2023 au parti droit et justice, le fameux PIS ultra-conservateur, anti-libéral et pas franchement europhile, les dirigeants de ce parti n'ont de cesse de critiquer les prétendus excès d'autorité de Bruxelles, notamment dans la gestion de la crise des migrants. Et puis il faut évoquer les manifestations des agriculteurs cette semaine. Ils ont exprimé leur colère à Varsovie et parmi leurs revendications... Les produits agricoles ukrainiens exemptés de droits de douane au sein de l'Union européenne, une mesure considérée ici comme de la concurrence déloyale. Les agriculteurs polonais ont également protesté contre le pacte vert européen jugé trop contraignant, mais globalement les Polonais restent pro-européens. Et ce
16: sentiment pro-européen est en partie dû désormais au rejet qu'inspire la Russie.
5: Oui, la Pologne est en première ligne face à la Russie. Il y a l'enclave russe de Kaliningrad qui touche la Pologne au nord, une zone fortement militarisée où la Russie stocke vraisemblablement des armes nucléaires. Le régime fantoche pro-Poutine du Bélarus à l'est évidemment l'Ukraine au sud-est. Et puis, il y a l'histoire de la Pologne marquée par l'impérialisme soviétique. C'est pourquoi les Polonais se tournent plutôt vers l'ouest que vers l'est. En France, l'extrême droite est pro-russe alors qu'en Pologne... C'est tout le contraire pour le PIS. Le sentiment nationaliste est indissociable du rejet de la Russie. Face à la menace russe, le président polonais a décidé de consacrer plus de 4% du PIB à la défense, un record au sein de l'OTAN.
16: Antoine marette merci beaucoup. On vous retrouve tout au long de cette journée spéciale Pologne sur France Culture. Les violences sexuelles en France, elles continuent d'être dénoncées dans tous les domaines de la société, le cinéma récemment, le sport, les institutions scolaires et religieuses, et de plus en plus la famille. De nouvelles statistiques venues du ministère de l'Intérieur sont venues confirmer hier ce fait de société, mais aussi la libération de la parole qui se poursuit dans les commissariats. En 2023, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré une nouvelle augmentation des plaintes dans des proportions moindres que ces dernières années, mais une augmentation tout de même. Les plaintes pour violence physique sont en hausse de
7: 7% en un an. Idem pour les violences sexuelles. Anne Faucamberg, vous nous détaillez ces statistiques. Les violences physiques regroupent les infractions d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, les tortures, administration de substances nuisibles ou encore les négligences ou comportements dangereux. Près de 445 000 personnes ont déposé plainte pour ces motifs en 2023. Dans la moitié des cas, ces violences ont été exercées dans le cadre familial, majoritairement envers les femmes, alors qu'en dehors du cadre familial, les violences physiques touchent majoritairement les hommes. Ces plaintes ont augmenté de 60% depuis 2016, avec un un nombre de victimes multipliées par deux dans le cadre familial. En ce qui concerne les violences sexuelles, elles correspondent aux viols, tentatives de viol, agression ou atteintes sexuelle. Mais cela concerne aussi les outrages sexistes, le harcèlement sexuel ou encore la corruption de mineurs dans le cadre de la pédopornographie. Un peu plus de 114 000 personnes disent avoir été concernées l'an passé. Ce chiffre a également été multiplié par deux en huit ans. Un peu plus de la moitié des victimes enregistrées étaient mineures au moment des faits. Mais même si ces personnes portent plainte beaucoup plus tard. Les mineurs sont toujours les principales victimes des violences sexuelles intrafamiliales, malgré une progression beaucoup plus forte du nombre de victimes majeures ces dernières années. Enfin, une même victime peut être comptabilisée à la fois dans les violences physiques et dans les violences sexuelles. Les députés socialistes ont réussi à faire adopter
16: à l'unanimité une série de propositions de loi dans le cadre hier d'une journée parlementaire réservée à leur parti. Cinq propositions, toutes votées contre les pénuries de médicaments, contre les violences sexuelles dans le sport, contre le chlordécone dans les Antilles ou encore contre certains frais bancaires. Enfin, dernier texte adopté moyennant des concessions avec le gouvernement, celui qui grave dans le marbre l'actionnariat à 100% public d'EDF. Le géant de l'électrique français nationalisé donc qui est pourtant à la manœuvre dans un projet très contesté en Arabie Saoudite la mégalopole futuriste de Néom en train de sortir de terre en plein désert par la volonté du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman Néom qui sur le papier doit fonctionner avec des énergies renouvelables et être un modèle d'écologie sur le papier seulement car en pratique les ONG dénoncent un impact environnemental immense 1,8 milliard de tonnes de CO2 dégagées par sa seule construction sans compter que les opposants à cette mégacité sont parfois condamnés à mort. Et pourtant, EDF doit y construire une centrale hydroélectrique, ce qui suscite un grand malaise à l'intérieur du groupe en France. C'est ce que vous nous révélez, Géraldine Allot, de la cellule Investigation de Radio France.
22: Oui, jusqu'à présent, rien n'avait filtré à l'extérieur d'EDF, tant le sujet est sensible. Mais d'après nos informations, l'entreprise a signé un contrat début janvier avec les Saoudiens pour concevoir et bâtir une centrale hydroélectrique en plein désert qui alimentera en électricité la mégalopole de Neom. C'est peu dire que ce projet provoque des remous en interne. Edouard, c'est un prénom d'emprunt et sa voix a été modifiée, est ingénieur chez EDF Hydro.
23: Quantité de voyants sont au rouge écarlate sur ce projet. On conçoit des projets dans lesquels on joue au golf au milieu du désert, on organise des jeux d'hiver là où il ne pleut pas, le tout éclairé par des lunes artificielles dans des complexes hôteliers de luxe dans lesquels on se déplace en drone volant. Ça, c'est pas EDF. C'est un paradoxe de demander la sobriété en France et de s'impliquer dans un projet à ce point délirant.
22: Délirant car la mégalopole de Neom, c'est un peu comme dans le film « Le cinquième élément ». Outre la station de ski, il y aura une ville verticale de 500 mètres de hauteur où l'on se déplacerait en taxi volant. L'utilisation de la reconnaissance faciale serait généralisée. Le syndicat Force Ouvrière a émis une alerte éthique auprès de la direction d'EDF. Et pourtant EDF
16: a bien décidé d'y aller Géraldine.
22: Oui, et d'après nos informations, cela crée de grosses tensions dans la branche hydro d'EDF qui va concevoir cette centrale. Antonio y est ingénieur, c'est un prénom d'emprunt et nous avons fait lire ses propos.
1: La direction nous a fait comprendre que si on voulait avancer professionnellement et financièrement dans l'entreprise, il valait mieux qu'on accepte de travailler sur Neum. On nous a un peu mis le couteau sous la gorge. On a l'impression de retrouver
24: à EDF Hydro une forme de management à la France Télécom d'il y a 20 ans.
22: Alors nous avons interrogé la direction d'EDF, elle affirme avoir laissé le choix à ses salariés de travailler ou pas sur le projet Neom. Elle explique aussi qu'en construisant cette centrale, EDF contribue, je cite, à la transition énergétique de l'Arabie Saoudite.
16: Géraldine, allô, votre enquête est à écouter en longueur ce soir dans le journal de 18h. Le temps de ce vendredi toujours perturbé sur le nord-est ce matin. Ciel couvert ailleurs, les températures minimales de 0 à 11 degrés ce matin, de 9 à 15 du nord-est au sud-ouest cet après-midi. Et c'est à vous Guillaume Merner pour la suite des matins de culture.
1: Et notamment <rire> la question du jour dans quelques secondes, celle de Marguerite Caton, dette et déficit, quelle est la nouvelle doctrine européenne
24: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pompe claquée. Attention on ne fait pas des pompes claquées n'importe comment.
9: Mains légèrement plus écartées que les épaules, jambes tendues et abdominaux contractés. inspirez en fléchissant les bras, expirez en tendant les bras de façon explosive pour décoller vos mains et les frapper l'une contre l'autre.
1: Un 7h14, France Culture Physique, parce que dimanche, c'est un jour important pour Marguerite, c'est le semi-marathon de Paris. Alors, c'était un peu de PPG, de Préparation Physique Générale.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Mais là, Marguerite, c'est le sprint Bonjour
19: Bonjour Guillaume, bonjour euh, à tous.
1: Une question du jour européenne.
0: Européenne et
19: économique, car les nouvelles règles budgétaires de la zone euro viennent d'être négociées à Bruxelles. Vous vous rappelez les fameux critères de Maastricht qui limitaient le déficit à 3% du PIB et la dette à 60% Eh bien, les voilà de retour avec quelques modifications. Fini la longue parenthèse de l'argent magique et du quoi qu'il en coûte lorsque le Covid avait suspendu l'application de ces règles. Depuis le 1er janvier, retour à la réalité avec un atterrissage un peu brutal pour Bruno Le Maire qui a dû rogner 10 milliards dans les dépenses françaises. C'était il y a 10 jours à quoi ressemble le nouveau pacte de stabilité Quel est le sens de ces règles européennes Faut-il les respecter Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bonjour Clara Léonard. Bonjour Marguerite. Vous êtes économiste, directrice générale de l'Institut Avant-Garde, un nouveau think tank à partisans dont les financements proviennent euh, De fonds philanthropiques. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, quel est le sens originel de ces critères de dette et de déficit lorsqu'on les établit en 1997
25: voilà. Donc, en effet, il faut remonter au traité de Maastricht, le traité réglementaire entré dans l'Union économique européenne et l'Union économique et monétaire, mais aucune règle n'avait été fixée pour contrôler les finances publiques des États membres par la suite. En 1997, les États membres s'accordent sur le pacte de stabilité et de croissance qui renforce le suivi et la coordination des politiques budgétaires pour faire respecter ces limites de 3% et de 60%. Il faut comprendre cette réforme dans un contexte qui est triple, à la fois institutionnel, conjoncturelles et intellectuelle. donc institutionnel tout d'abord. Dans les années 90, il y a un grand mouvement d'indépendance des banques centrales, comprise comme la condition nécessaire à la stabilité des prix. C'est le cas de différentes banques centrales nationales en Europe en vue de l'intégration à l'Europe. Euh, voilà. Donc on s'inquiète de l'effet des politiques budgétaires, qui relèvent de la compétence nationale et qui, en étant trop expansionniste, rendraient moins efficace la politique monétaire commune. On craint aussi les effets de contagion, plus importants dans une zone monétaire. Conjoncturel ensuite, il y a des inquiétudes croissantes sur la détérioration des finances publiques. De nombreux pays européens sont proches ou au-dessus des 60% du PIB. Et un contexte intellectuel, enfin, ces règles adviennent à un certain moment dans l'histoire de la pensée économique. Depuis la deuxième à des années 70, le rôle des politiques budgétaires comme instrument de stabilisation sur le modèle keynésien a été questionné par une série de travaux académiques.
19: Vous dites euh, contagion, quel est le risque d'avoir une monnaie commune, un marché commun mais des finances publiques divergentes, euh, Clara Léonard?
25: Voilà, c'est que certains États membres euh, pourraient avoir une politique euh, budgétaire plus expansionniste et comme dans une zone monétaire, euh, les pays sont plus intégrés, euh, il pourrait y avoir des contagions plus importantes.
19: Et on craignait déjà une espèce de crise de la dette comme on l'a connue euh, vers 2015
25: voilà, exactement. On craignait euh, une crise de la dette. Et puis, au moment des négociations du PSC, il y a déjà des clivages euh, importants entre les États membres sur la dureté et sur la flexibilité des règles. Par exemple, l'Allemagne, soutenue par la Bundesbank, poussait déjà pour des limites de déficit encore plus strictes, jusqu'à 1%. Euh, et il y avait des débats aussi sur des sanctions, notamment des sanctions automatiques.
19: Un clivage nord-sud qu'on connaît bien dans l'histoire européenne. Exactement. J'ai parlé de la parenthèse du Covid lorsque les États membres ont décidé collectivement de lever les plafonds de dépenses. Tous les pays n'en ont cependant pas usé de la même manière. La France a vraiment dépensé allègrement. On est aujourd'hui parmi les pays les plus endettés de l'Europe, Clara leonard
25: euh, alors la France, euh, en effet, euh, le, la dette a, a, a augmenté significativement, euh, mais quand on parle de la dette, il faut faire attention euh, parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent euh, sur la soutenabilité de la dette, la maturité, l'indexation sur l'inflation, euh, les types de détenteurs, donc on ne peut pas juste juger d'une dette publique en fonction de son stock.
19: On est quand même passé de 97% du produit intérieur brut... En 2019 à 112% en 2023. C'est quand même. Voilà, une
25: exactement. Mais c'est également parce qu'il y a eu des mesures pour euh, voilà, protéger euh, les, les, les agents économiques, notamment avec euh, des boucliers tarifaires. Donc euh, voilà, c'est aussi aller avec la, une certaine préservation du pouvoir d'achat et puis des mesures pour le Covid.
19: Est-ce qu'on risque des sanctions
25: alors euh, donc les règles anciennes étaient devenues tellement complexes et puis euh, tellement alambiquées euh, que euh, elles étaient largement virtuelles, les sanctions n'étaient pas euh, n'étaient pas appliquées. Euh, L'idée des nouvelles règles dont on va parler maintenant, c'est justement de rendre ces sanctions euh, plus
19: plus applicables. Donc à partir de 2025, va s'appliquer un nouveau pacte de stabilité, il a été laborieusement négocié, l'accord a été trouvé dans la nuit du 9 au 10 février. Il est censé, ce nouveau pacte, être plus flexible et vous nous dites qu'il y aura des sanctions plus dures. Quelles sont les nouvelles règles fixées pour les finances de chacun
25: L'objectif voilà, était de rendre ces, ces règles plus simples, de faire en sorte que les États membres s'approprient plus leur trajectoire euh, budgétaire et de les rendre plus applicables avec des sanctions. Alors, est-ce que c'est le cas euh, Alors, Tout d'abord, il y a une première proposition de la Commission. Donc, euh, Cette réforme s'appuie euh, d'abord sur un indicateur, euh, les dépenses publiques. Des trajectoires euh, spécifiques sont définies par euh, les pays et euh, la Commission sur une période entre 4 et 7 ans. Mais grâce à une L'analyse de soutenabilité de la dette, il faut souligner que c'est la commission qui définit les trajectoires de référence et que cette analyse est très sensible à des hypothèses macroéconomiques.
19: Ah, attendez, c'est un indice de soutenabilité, c'est ça la nouveauté de la réforme
25: Alors la nouveauté de la, la réforme, c'est qu'on définit des trajectoires en dépenses. Voilà. Et c'est la
19: commission qui aura la main dessus
25: C'est la commission qui a essentiellement la main dessus.
19: Donc on garde les critères 3% et 60% du PIB en dette et en dépenses publiques ouais. et on ajoute à ça une trajectoire de dépenses fixée par la Commission
25: Alors y a la trajectoire euh, de dépenses, c'est l'indicateur euh, de base euh, et en plus les nordiques n'étaient pas contents euh, de cette trajectoire en, en dépenses qu'ils trouvaient voilà, trop, trop trop laxiste et donc ils ont fait rajouter de nombreuses clauses de sauvegarde, c'est-à-dire des critères numériques euh, qui sont finalement toujours dans l'esprit des critères de Maastricht qui restent des valeurs de référence des forces de rappel euh, rigides et donc ces, nouveaux, ces fameuses clauses de sauvegarde portent sur des, gestes, des ajustements minimaux sur la dette et le le déficit. Donc pour donner un exemple, la dette devrait être réduite de 1% du PIB par an pour les pays qui ont une dette supérieure à 90% du PIB.
19: C'est le cas de la France. Voilà. Est-ce que la Commission, à partir de 2025, donc pour le budget qui va être discuté et négocié cette année en France et qu'on va soumettre à la Commission, est-ce qu'elle aura le pouvoir de contrainte de nous faire réduire notre dette
25: Voilà, c'est ça. Donc ce sera applicable à partir de ce moment-là. Euh, voilà, et en plus, au-delà de la limite des 3%, du déficit qui est dans les traités, les pays devront poursuivre l'ajustement une fois qu'ils ont atteint 3% pour construire ce qu'on appelle des coussins de sécurité de 1,5%. Donc c'est encore plus strict. Voilà, donc en fait,
19: ce nouveau pacte de stabilité, on comprend grâce à vous, Clara-Léonard, qu'il est beaucoup plus strict même que le premier, celui des critères de Maastricht. Donc on va vers un durcissement des réglementations européennes en matière de dette et de déficit.
25: Voilà, c'est ça. Alors avec ces flexibilités sur plusieurs années, euh, mais euh, en effet, ça reste en tout cas euh, une doctrine euh, d'austérité.
19: Merci beaucoup Clara oui. Léonard. Je rappelle que vous êtes économiste, directrice générale du think-tank L'Avant-Garde. Merci. Merci beaucoup.
0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Erner.
19: Il est 7h23, Guillaume votre revue de presse.
1: Eh bien, je ne sais pas si vous êtes réveillé, camarade auditeur. J'imagine que vous l'êtes déjà, qu'il est 7h25, alors si vous ne l'êtes pas, eh bien, je vais vous donner les quatre premiers politiques, les quatre premiers du baromètre Figaro, Magazine, et Époque. Alors, la question est la suivante. Hein. Vous la connaissez, c'est la question traditionnelle pour chacune des personnalités politiques. Souhaitez-vous lui voir jouer un rôle pour les mois et les années à venir et les quatre premiers sont Édouard Philippe 43 Marine Le Pen 40 Jordan Bardella 37 Marion Maréchal 32 Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas un sondage réservé aux femmes et aux hommes politiques de droite, il y a aussi des politiques de gauche. Pour les trouver, il suffit de regarder en bas de la page. 13e et 14e place, Fabien Roussel, François Ruffin execo à 20 Jean-Luc Mélenchon 20e 12 il a perdu 3 points depuis le dernier sondage sans transition, puisqu'on parle d'Europe aujourd'hui. La Une de la Croix, le Rassemblement National et l'Europe, le grand flou. Alors que le Rassemblement National lance sa campagne pour les élections européennes, le bilan de ses eurodéputés laisse apparaître une stratégie brouillonne. Persuadé, écrit le journal La Croix, qu'il s'agissait du principal obstacle à son accession au pouvoir, le Rassemblement National a retiré le Frexit de son programme. Sans transition, toujours la Une des échos, l'ultime une provocation avec le visage de Vladimir Poutine menaçant. Il brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. Il défie sans le nommer Emmanuel Macron par une référence implicite à la défaite de Napoléon en Russie. Vous vous souvenez Napoléon en Russie, Marguerite oui. La provocation s'étend aussi à la Moldavie où les russophones de Transnistrie en appellent à Moscou. à parlé dans les enjeux internationaux. Vous retrouverez ça sur le site de France Culture. Les restos comptent sur nous. Les restos du cœur, ça c'est la une du Paris. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus sur notre camarade Natacha Triou, l'animatrice de la science CQFD, vous trouverez son portrait dans Libération. Elle arbore une combinaison de pompistes et vous la retrouvez tous les jours de la semaine à 15h sur France Culture. Et sur France Culture, euh, toujours, c'est l'heure du comme personne, puisque comme chaque vendredi, on retrouve le portrait d'une personne. Dans l'actualité, aujourd'hui, donc, nous sommes tout à fait polonais à l'approche des élections européennes. On va donc s'intéresser à Richard Tchamnetsky, l'eurodéputé du, du Parti ultra-conservateur Le PIS, un portrait signé de notre envoyé spécial en Pologne, Antoine Marette, avec la participation de Katarina Piachetska.
5: Nous sommes dans le centre-ville de Varsovie, plus précisément dans le quartier de la gare. C'est là que se trouve le bureau de Richard Tcharniecki, un bureau qui, au premier regard, ressemble plutôt à un musée dédié au sport. Les murs y sont recouverts d'écharpes et de maillots, d'équipes de foot ou de volets, certains dédicacés. On y trouve aussi plus discret des crucifix et des représentations de la Sainte Vierge, on l'aura compris, le sport et la religion catholique occupent une place centrale dans la vie de Richard Tcharnetsky, un homme aux vies multiples qui a d'abord été journaliste.
11: J'ai travaillé pendant quatre ans au sein de la première chaîne de télévision polonaise privée, Polsat. J'étais directeur de la rédaction. En tant qu'historien, j'ai aussi travaillé dans les archives nationales à la fin de la période communiste. Mais quand la fidélité au communisme y est devenue obligatoire, j'ai refusé cela et j'ai été licencié. Richard Tcharnetsky est un farouche opposant au
5: communisme et à l'impérialisme russe. Sa mère lui a transmis ses valeurs de droite. Lors de ses années étudiantes, il pratique le militantisme clandestin.
11: J'ai entamé mes études en histoire plutôt qu'en sciences politiques, parce que la faculté de sciences politiques était contrôlée par les communistes, alors que la fac d'histoire était beaucoup plus libre.
5: Richard Tcharnetsky s'intéresse à l'histoire et surtout au passé de son pays. Sa foi catholique est omniprésente dans sa vie. Il fait donc le choix d'une droite très conservatrice et antilibérale, celle du PiS. Et c'est au sein de l'Union européenne que sa carrière politique est la plus prolifique. Il est eurodéputé depuis 2004, depuis que la Pologne a adhéré à l'Union européenne. Il a même été vice-président du Parlement européen. Mais en 2018, il a été démis de cette fonction après avoir insulté une eurodéputée polonaise centriste. Il avait comparé Rujatun à ceux qui profitaient de la détresse des juifs sous l'occupation allemande.
11: Vous je m'en suis pris à cette eurodéputée parce qu'elle a critiqué la Pologne à la télévision allemande. Je pense qu'il ne faut pas parler de nos conflits internes dans des médias étrangers. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Par exemple, je refuse de critiquer le nouveau gouvernement quand je suis à l'étranger, même si je suis désormais dans l'opposition. Je le critique quand je suis en Pologne, mais jamais à l'étranger.
5: En 2020, c'est l'Office européen de lutte en qui s'intéresse à lui, il est condamné à restituer 100 000 euros d'indemnité abusive au Parlement européen.
11: C'est de la faute de mes assistants, ils remplissaient mal les documents. J'en assume la
5: responsabilité politique, mais c'était de leur faute. Malgré ses tracas avec les institutions européennes, Richard Tcharnetsky se défend de tout euroscepticisme. Il se dit plutôt euro-réaliste. La peur de la Russie de Vladimir Poutine est la plus forte. Et il accuse même Emmanuel Macron d'avoir été trop conciliant
11: avec le président russe. Au début, j'avais beaucoup de respect pour Emmanuel Macron, car il était le seul à critiquer la Russie. Malheureusement, il a beaucoup changé. Il est par exemple celui qui a eu le plus de conversations avec Poutine de tous les dirigeants européens. Entre 2019 et 2022, il lui a parlé 42 fois.
5: Et pourtant, Richard Tchernetsky siège au Parlement européen dans le même groupe que Nicolas Bay. Le seul eurodéputé membre du parti reconquête d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui n'a jamais caché son admiration pour le président russe.
1: Lui qui déclarait en 2018 « Je rêve d'un Poutine français ». Le « Comme personne » était signé Antoine Marrette. Dans quelques instants, on continue d'évoquer la Pologne. Vous savez, c'est notre série spéciale. Un pays très singulier en ceci. qu'il a abandonné une politique illibérale. 7h30 sur France Culture. Si le journal de l'écho danne Bonjour anne -Lore.
16: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un décryptage écho consacré, lui aussi, à la Pologne ce matin. On évoque les 136 milliards d'euros d'aides européennes auxquelles peut prétendre Varsovie au titre des fonds de cohésion européens et du plan de relance post-Covid. Des fonds que Bruxelles bloquait depuis plusieurs années, suite au bras de fer avec l'ancien gouvernement polonais du parti national populiste droit et justice évincé du pouvoir par les urnes en octobre dernier. Le nouveau nouveau Premier ministre, Donald Tusk, a ensuite fait du retour à l'état de droit la boussole de son mandat et justement c'était la condition pour que les fonds soient débloqués. Bonjour Louise Baudet. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Vous êtes en direct de Varsovie pour France Culture. Ces fonds européens seront octroyés incessamment, ça a été
26: confirmé hier et c'est une somme essentielle pour la Pologne Louise. Eh bien pour se faire une idée de l'enjeu, il n'est qu'à voir le grand sourire et l'immense soulagement de Donald Tusk à l'annonce de la décision.
27: Ça y est, on l'a. Cela représente 600 milliards de zloty. C'est une véritable montagne d'argent que nous allons utiliser à bon escient et aussi pour désamorcer ce qui cause tant de tensions et d'anxiété aujourd'hui.
26: Tensions et anxiété dans le monde agricole, vend debout, vous le savez, contre l'afflux de céréales ukrainiennes et contre le pacte vert européen. Mais attention, les 137 milliards d'euros sont fléchés, versés sous conditions et certainement pas tout de suite. Dans le détail, Louise, de quoi parle-t-on D'abord de presque 60 milliards d'euros, donc 35 milliards de prêts promis à la Pologne au titre du plan de relance post-Covid décidé à l'été 2020. Le pays n'en a pour l'heure quasiment pas vu la couleur du fait des entorses à l'état de droit, notamment à l'indépendance des juges pendant les huit années de pouvoir national populiste à Varsovie. C'est d'ailleurs juste après la prise de fonction de Donald Tusk mi-décembre que la Pologne a reçu son tout premier versement, 5 milliards d'euros pour améliorer sa souveraineté énergétique, 6 milliards 300 millions devraient suivre dans les prochaines semaines. Et puis l'autre partie de cette manne, ce sont les fonds de cohésion qui visent à réduire les écarts de développement entre régions européennes. À ce titre, la Pologne peut prétendre à plus de 76 milliards d'euros pour la période 2021-2027, à la condition de respecter la charte des droits fondamentaux de l'UE. Le Parti Droit et Justice s'y refusait. Donald Tusk, lui, s'y est engagé mi-janvier, dont acte. Le versement de ces aides est-il garanti eh bien pas tout à fait alors parce que si la feuille de route présentée par la nouvelle équipe au pouvoir n'est pas respectée, si les réformes tardent à se concrétiser, si l'opposition mène à bien son travail de sape grâce au droit de veto du président Duda, son membre le plus éminent, eh bien les fonds non encore versés pourraient être gelés. En fait, Bruxelles choisit de faire confiance au plan d'action de Donald Tusk, un homme du sérail, ancien président du Conseil européen, issu des rangs conservateurs du PPE comme Ursula von der Leyen qui lui a Donner un gros coup de main au risque d'afficher des motivations très politiques. Enfin Louise, en quoi cette manne européenne est-elle cruciale pour la Pologne aujourd'hui eh bien le pays est le premier bénéficiaire des fonds de cohésion européens devant l'Italie et l'Espagne. Selon certains experts, ces fonds conditionnent jusqu'à 20% de son PIB. Et puis concrètement, le plan de relance doit lui permettre de décarboner son économie, très dépendante au charbon, d'assurer sa transition numérique et d'améliorer son système de santé. 20 ans après son adhésion à l'UE, la Pologne se porte plutôt bien, son PIB est le sixième de l'Union. Le niveau de vie y dépasse celui de la Grèce et du Portugal, mais le risque inflationnel, y est important. Selon la commission de Bruxelles, la Pologne pourrait connaître cette année l'inflation la plus élevée de l'UE. 6,2% contre 3,5% en moyenne dans l'Union Européenne.
16: Louise Baudet, envoyée spéciale en Pologne. Merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'éco sur le site de France Culture. Des résultats records pour la compagnie aérienne Air France KLM. Le groupe franco-néerlandais dégage 934 millions d'euros de bénéfices nets en 2023 pour un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, des chiffres sans précédent qui lui permettent de retrouver des fonds propres pour la première fois depuis 2019, malgré une baisse au dernier trimestre à cause de la guerre au Proche-Orient, d'une pénurie de pièces de rechange, mais aussi de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Autre bilan de l'année 2023, le chiffre des contrefaçons. Plus de 20 millions de contrefaçons ont été retirés du marché français l'année dernière et là encore c'est un niveau historique il a doublé par rapport à l'année précédente. Les jeux, jouets, articles de Sport arrivent en tête, des produits saisis puis les articles d'emballage de bouteilles d'alcool ou de flacons de parfum les denrées alimentaires et les boissons les produits de soins et encore euh, les vêtements, une contrefaçon qui se développe beaucoup grâce au commerce en ligne mais aussi en installant carrément des ateliers de contrefaçon sur le territoire français enfin pas de communiqué commun à l'issue du G20 de São Paulo au Brésil pour des questions géopolitiques mais au niveau financier les discussions ont avancé notamment sur une taxation minimale des super-riches qui pourrait rapporter 250 milliards de dollars par an. L'économiste invité du G20, Gabriel Zuckmann, disciple de Thomas Piketty, a proposé de faire payer chaque année aux milliardaires au moins l'équivalent de 2% de leur fortune en impôts. Une somme qui serait destinée à lutter contre le changement climatique et une somme instituée en pourcentage sur la fortune et non en impôt sur le revenu auquel il est plus facile d'échapper. Les discussions sur le sujet n'en sont qu'à leur début. Thank you.
1: Prochain journal à 8h, Anne-Laure, on va évoquer les funérailles d'Alexis Navalny sous haute surveillance des autorités russes. Alors risque et péril au risque et péril des soutiens de Navalny.
16: Alexei Navalny qui décrivait dans ses toutes dernières lettres ses conditions inhumaines de détention, nous l'entendrons. Nous retournerons en Pologne pour notre journée spéciale, un pays où malgré la fin du gouvernement conservateur, les femmes qui souhaitent avorter sont toujours inquiétées par les autorités. Et puis, nous évoquerons les débuts difficiles de la campagne européenne pour la tête de liste Renaissance, officiellement intronisée hier soir, Valérie
1: Ayer. Merci Anne-Laure Chouin, on file à l'étranger. C'est la Revue de Presse Internationale. Bonjour François Chagnot. Euh, bonjour Guillaume, bonjour à tous. La presse canadienne fait le deuil d'un mastodonte de la vie politique de
10: ce pays. L'ancien Premier ministre Brian Mulroney est mort cette nuit à l'âge de 84 ans. L'actuel Premier ministre Justine Trudeau lui rendait hommage.
11: Aujourd'hui, j'ai annoncé à mon parti et à mon caucus que je démissionnerai de mes fonctions de chef du Parti progressiste conservateur du Canada et de Premier ministre dès qu'ils m'auront choisi un successeur et
10: sur son site Radio-Canada Relate en détail, avec de nombreuses archives à l'appui, la carrière politique de ce grand négoci... négociateur, ardent défenseur d'un Canada unifié et du libre-échange et tout, commence par le récit de son accession au pouvoir. En 1984, ce fils d'immigré irlandais, juriste très en vue, issu d'une modeste ville ouvrière du Québec, devient un Premier ministre. à 45 ans, le chef du Parti progressiste conservateur vient de remporter les élections fédérales avec une Majorité écrasante.
6: C'est un homme qui aimait profondément son pays, qui s'y dévouait. C'était un vrai homme d'État. Et il a marqué notre passé, mais il marque encore notre présent et marquera longtemps notre avenir aussi.
10: C'était donc l'actuel Premier ministre Justin Trudeau qui rendait hommage à Brian Mulroney. Brian Mulroney qui avait un rêve intégrer le Québec dans la constitution canadienne. C'était son projet de cœur. Alors il y a mis tout son poids politique. Il parvient même à convaincre le Premier ministre indépendantiste de la Belle-Province. Mais rien n'y fait, ces deux réformes constitutionnelles échouent. Et il est contraint de démissionner en 1993 alors qu'il bat des records d'impunité, popularité. Bon, cet échec cuisant en tout cas n'efface pas ses grandes réussites nuance le Globe and Mail qui raconte sa ténacité et son charme deux atouts qui permettent à Brian Mulroney d'obtenir en 1992 la création de l'ALENA, la plus grande zone de libre-échange au monde entre le Canada les états unis puis le Mexique l'ancien Premier ministre est même sorti de sa retraite en 2020 pour renégocier le traité avec Donald Trump enfin le quotidien, le devoir se penche sur la part d'ombre de Brian Mulroney deux ans après avoir quitté le pouvoir L'ancien Premier ministre est rattrapé par une affaire de corruption. Il est soupçonné alors qu'il était en poste d'avoir favorisé l'achat d'avions Airbus par la compagnie Air Canada contre de généraux pots de vin. Brian Mulroney s'insurge, se bat bec et ongle et obtient plus de 2 millions de dollars pour diffamation. Mais en 2010, une commission d'enquête conclut que l'ancien chef de l'État a bien reçu 225 000 dollars en liquide de la main d'un lobbyiste germano-canadien. L'ancien Premier ministre n'a jamais remboursé les 2 millions de dollars reçus dans cette procédure de diffamation Direction l'Espagne, où l'ancien dirigeant de la Catalogne est sous le coup d'une enquête pour terrorisme. Et c'est El País qui raconte ce nouveau rebondissement judiciaire pour Carles Puigdemont, démon le leader indépendantiste catalan en exil et soupçonné par la Cour suprême d'être l'instigateur du tsunami démocratique. Une série d'émeutes en réaction à la condamnation pour sédition de ses camarades indépendantistes en 2019. Des centaines de milliers de personnes avaient alors défilé, parfois violemment, dans les rues de Barcelone. Alors La juge en charge du dossier souligne aujourd'hui qu'il existe des preuves que Carles Pouche-Démon les a encouragés à poursuivre ces actions violentes. Ce qu'il faut retenir, signale El Pais, c'est que cette nouvelle procédure judiciaire intervient dans un contexte politique très particulier. Pour se maintenir au pouvoir, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a besoin du soutien des indépendantistes catalans. Ils sont prêts à lui apporter ce soutien, mais contre une loi Et Cela fait plusieurs mois que les négociations entre les deux camps se poursuivent. Mais cette nouvelle enquête pourrait changer la donne Car si le leader des indépendantistes est condamné pour terrorisme, il pourrait être exclu de cette loi d'amnistie. Le pacte entre les indépendantistes et le Premier ministre serait alors rompu. Et Pedro Sanchez pourrait alors perdre le pouvoir. Et puis on termine, François, avec les Émirats Arabes Unis. Et on y va par les airs. Oui, mais pas en avion, plutôt en jetpack. Un jetpack, ce sont des réacteurs que l'on fixe sur les bras et les jambes, et ce qui permet donc ah, bah oui. de voler dans les airs jusqu'à 128 km/h tout de même. Il vaut mieux porter un casque. Et ce n'est pas de la science-fiction au à
1: l'intérieur.
10: Oui, tout à fait. Et ce n'est pas de la science-fiction y organisé en extérieur. Ça tombe bien. Avant-hier, la première course de jetpack de l'histoire. <rires>
24: Ça ressemble beaucoup à ce
10: genre de rêve où vous marchez, puis vous décidez d'un coup de prendre votre envol et de voler où bon vous semble. Et oui, le monde des super-héros Marvel a imaginé ce rêve avec des effets spéciaux, mais nous avons réussi à le concrétiser, ce rêve. Voilà, vous venez d'entendre le patron de Gravity Industries, Richard Browning, interrogé par l'agence Associated Press. C'est son entreprise hein, qui commercialise ses combinaisons. Combinaison volante de 1500 chevaux. Et au-delà des compétitions sportives, il y a des utilisations militaires possibles. La marine britannique l'avait prouvé en faisant atterrir
1: un soldat sur un de ses navires de guerre en 2021. Merci François Chagnot. On va quitter les airs l'Arabie Saoudite pour revenir en Europe pour évoquer la Pologne. Vous le savez, on fait un tour d'Europe, des pays donc dans le cadre, bien sûr, des élections européennes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au sort de la Pologne dans une situation très particulière, puisqu'après huit ans de politique illibérale, la Pologne revient à une politique, à des politiques traditionnelle, avec aussi des choses qu'on connaît en France, par exemple, je crois, une sorte de crise agricole, oui, il doit y avoir ça également dans notre pays.
12: France Culture, l'esprit d'ouverture.
0: Ce vendredi, nous allons essayer un exercice difficile.
11: Géraldine Mulman.
0: Réfléchir à la guerre à Gaza avec quelques philosophes. Israël et le problème de la vengeance, ce sera notre angle d'approche, le point de départ de notre discussion.
18: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h43 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture. Guillaume
1: Herner. Troisième épisode ce matin de notre série sur l'Europe à l'approche des élections européennes. En juin, après l'Espagne et l'Italie, on s'intéresse à la Pologne en pleine transition démocratique suite à la défaite de l'extrême droite aux élections législatives d'octobre. Donald Tusk, nouveau premier ministre libéral européiste, peut-il pleinement restaurer l'état de droit parce que celui-ci était menacé Il y avait des inquiétudes. Quelle place la Pologne est-elle amenée en tenir en, en Europe, notamment avec la menace russe et puis avec des choses qu'on connaît en France, comme par exemple eh bien, la question agricole. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Anna Kowalska. Bonjour. Bonjour. Anna Kowalska, vous êtes correspondante à Paris pour la télévision publique polonaise Televisia Polska. Je...
28: Televisia Polska TVP, te oui.
1: Et voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. Et peut-être pourrait-on débuter justement par le sort de la télévision publique, de l'audiovisuel public polonais, parce que celui-ci a subi quelques troubles ces derniers temps, alors qui ne vous concerne pas, parce que vous êtes nouvellement nommé à ce poste. Que se passait-il à la télévision publique polonaise
28: en fait, la situation a commencé à s'aggraver il y a huit ans. Il faut pas oublier que la télévision publique polonaise a une très très longue histoire. Ça commençait commencé en 52. C'était toujours une télévision de très grande qualité impartiale. Mais alors que le droit de la justice, le PiS a entré en pouvoir, ils ont décidé Donc de à faire... Partie
1: de droite.
24: -droite. droite Je, voilà, je préférais vous laisser le, oui, le qualifier. Extrême
28: droite, c'est peut-être pas exactement l'air ligne politique. Ils se présentent plus comme une droite conservataire, mais dans le fait, ils ont beaucoup ont introduit beaucoup de mesures politiques d'extrême droite. Mais du coup, euh, ils ont décidé de faire de pas seulement télévision publique, mais aussi radio publique et l'agence presse polonaise, une outil de propagande. Et la télévision en public a présenté vraiment de la propagande pure. On parlait de niveau qu'on atteint à Moscou ou même en Corée du Nord de temps en temps. vraiment ah, c'est de bons niveaux donc. C'est un peu une anecdote qu'on dit en Pologne, mais dans le fait, par exemple, pendant la, pendant la campagne parlementaire, il n'y avait quasiment pas, je pense, même pas une minute objectif présentée euh, sur euh, la campagne de l'opposition avant les élections parlementaires en 2023. Euh, donc vraiment, un impartialité qui était invisible. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première réforme qui a été demandée par les Polonais, ça s'est voyé dans les sondage, à Donald Tusk après qu'il a été élu, c'est justement la réforme des médias publics, parce que euh, même les électeurs de l'extrême droite savaient que ce pas impartial et qu'on ne peut pas le regarder et vraiment prendre une formation de façon impartiale. Et est ce qui s'est passé. Quasiment toute première réforme, très grande réforme, c'était la réforme de tous les médias publics. Télévision publique, encore une fois, était la plus concernée parce que c'est là où cette propagande était la plus visible. Et le 19 décembre, quasiment par un simple loi, tous les responsables de la télévision publique ont été mis en état de démission est repris par la suite, par certains qui ont travaillé à la média, en médias publics à la télévision, notamment avant 2015, et qui ont été, du coup, virés par, par le PiS à l'époque.
1: Mais alors, dites-moi, puisque vous êtes, Anna Kowalska, la correspondante donc de cette télé publique à Paris, qu'est-ce qui vous intéresse en France Qu'est-ce qui intéresse les Polonais sur notre pays
28: euh, en vrai, la France, de point de vue politique international, euh, c'est une pays très important de point de vue de polonais. Paris euh, est de plus en plus, je pense, la capitale. Euh européenne qui compte. Aujourd'hui, on va pas se cacher beaucoup de choses sécuritaires, notamment militaires avec la avec la guerre euh, en Ukraine. Euh, donc on parle en ce moment surtout de ça. Je commençais il y a un mois, la plupart des sujets que je faisais c'était justement sur les questions militaires et sécuritaires. Mais il y a toutes sortes de choses. Euh, la, la, la culture, bien évidemment. Maintenant, le jus olympique, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a un très grand bureau à Paris qui est en train d'être construit de la part de beaucoup de médias polonais. Euh, donc voilà. En tout cas, ce qui
1: est certain et ce qui est particulièrement prégnant en Pologne aujourd'hui, c'est la présence de, de la guerre en oui. Ukraine qui n'est pas du tout vécue de la même oui. façon en Pologne et, et en France.
28: Absolument. Et depuis le début, on avait un peu du mal à comprendre et on a toujours du mal à comprendre comment l'Europe de l'Ouest pouvait être aussi naïve vis-à-vis -vis de la Russie, comment on pouvait parler avec Vladimir Poutine alors que nous, la Polonais, on savait tout de suite que ça ne va pas marcher et que, en vrai, dans sa ligne de mire, on ne va pas se cacher que c'est possible qu'après avoir attaqué l'Ukraine, il attaquera la Pologne. Il y a vraiment ce sentiment. Bien sûr, on n'y pense pas au quotidien, mais on pense que si jamais Vladimir Poutine arrive à gagner une Ukraine, c'est... Ce n'est pas, pas exclu, c'est évident qu'il va continuer en Lituanie, Estonie et ensuite la Pologne. Euh, donc oui, ce sentiment anti-Rousse très important et ces sentiments vraiment de menace qui, je pense, n'est pas du tout compréhensible dans l'Ouest de l'Europe, même si ça commence légèrement à changer.
1: On, on va en reparler, Anna Kowalska. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre pays, la Pologne, qui nous rappelle ce qui se passe en France, même si les causes ne sont pas exactement mmh. identiques, c'est euh, là aussi une crise agricole. Le secteur agricole, c'est important en Pologne
28: pas aussi important comme en France, parce qu'on sait que la France est une première pays producteur de l'Union Européenne, mais oui, très important, et le lobby de agriculteurs depuis des décennies était toujours très important, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que hum, le système agricole en Pologne est légèrement différent, c'est-à-dire les organisations agricoles sont souvent très petites, ce sont souvent des organisations, des entreprises familiales, donc euh, d'autant plus menacées, par, euh, par les menaces d'extérieur. Donc, euh, c'est la raison aussi pour laquelle, aujourd'hui, les agriculteurs disent qu'ils vont pas survivre. Et les raisons pour cette crise sont... Dans toute l'Europe, un peu similaire, mais en Pologne vraiment il y a une première demande de, des agriculteurs qui est de loin la plus importante, c'est d'arrêter la libre circulation de produits agricoles ukrainiens, parce que vu que la Pologne c'est une pays frontalière et c'est là où ces produits arrivent en premier, ils font baisser de prix de façon extraordinaire, donc aujourd'hui les agriculteurs disent qu'ils vont seulement pas pouvoir, tout simplement vont pouvoir ne pas survivre parce que, par exemple, le blé ukrainien aujourd'hui est vendu de façon beaucoup plus importante, le blé polonais, parce que il a, beaucoup, oui. il, il a beaucoup moins cher, ah. euh, parce que les Ukrainiens n'ont pas besoin de, 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 de remplir le même norme que la Polonaise, la norme européenne. Et puis, il y a une deuxième chose, et ça, pour le coup, cette revendication, euh, s'approche de la France. C'est la revendication, j'ai pas envie de dire anti-européenne, mais anti-politique européenne agricole, notamment le Green Deal dans le pacte vert européen, et les Polonais pensent que les mesures environnementales qui vont être introduites et du coup la politique agricole commune qui va être... Euh, les aides de, de, de la PAC qui vont être conditionnées au respect de ces règles vont, vont simplement euh, tuer les ménages polonais. Donc, euh, Donc on, on voit
1: les menaces, on comprend évidemment la logique de ces protestations. Anna Kowalska, ça nous étonne quand même un peu parce qu'on on avait vu euh, l'élan de solidarité des Polonais vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Est-ce que ça, c'était au début de l'offensive, est-ce que le, le, le vent a tourné
28: Non, je pense que euh, il faut vraiment diviser les deux sujets. Le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui même les agriculteurs dans la rue, ils disent que ça n'a rien à voir avec notre soutien pour l'Ukraine. On sait que l'Ukraine a besoin de notre aide. Elle doit se battre. Et dans les sondages, les Polonais sont toujours très pro-Ukrainiens. Euh, ils aident les ménages ukrainiens. Ils envoient beaucoup plus beaucoup 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 d'armes, beaucoup d'aide humanitaire. Mais ici, il faut juste protéger. Et ça, c'est une solution qui est nécessaire au niveau européen. Il faut protéger nos donc il faut trouver une solution très compliquée qui va à la fois non pas punir les Ukrainiens mais aussi aider ceux qui souffrent en Europe, en Pologne notamment.
1: La Pologne est un pays qui économiquement va bien avec un chômage plutôt bas et une forme de, de prospérité. Le chômage est aujourd'hui à 2,7% de la population active. Ça veut dire que finalement les inquiétudes des Polonais sont... Peu sur le chômage, beaucoup sur le pouvoir d'achat, parce que l'inflation est plus importante oui. qu'en France.
28: Euh, inflation qui commence légèrement à baisser, mais au plus haut niveau, elle était à plus que 20%, si je ne me trompe pas, environ 20%.
1: Aujourd'hui, elle est à 6%, ce qui est moins que, que 20%, mais quand même plus élevé, notamment, que ce à quoi on assiste dans notre pays.
28: C'est vrai que c'était une de premières euh, questions pendant la campagne électorale cet automne. Euh, le, le gouvernement d'aujourd'hui, le Parti Coalition civique de Donald Tusk, a pendant longtemps accusé le PIS d'avoir mené la politique qui a mené à, justement à cette inflation, notamment vis-à-vis -vis de ressources, parce que ce sont des ressources, le gaz, qui ont été le plus cher et qui ont du coup causé cette inflation. Euh, la politique commence à changer, la politique du gouvernement aussi, et l'inflation, comme toute dans l'Europe, commence à baisser aujourd'hui en Pologne, mais je pense que euh, c'est une des premières préoccupations. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la première comme en France, malgré le fait qu'une l'inflation est plus importante. La première, c'est vraiment la question sécuritaire aujourd'hui en Pologne. Et si on regarde les sondages de ce qui préoccupe le plus polonais, c'est vraiment s'ils ne vont pas être en guerre demain avec la Russie.
1: Et pour les autres questions, qu'est-ce qui est au cœur aujourd'hui du débat politique polonais
28: il y a plusieurs choses. Première, ça dure depuis des années et des mois, c'est l'accès aux fonds européens. Et il y avait une grande décision qui a été prise à Bruxelles d'avoir débloqué hier la Commission européenne. Et je reviens de Bruxelles justement pour couvrir ce sujet. a débloqué les fonds qui ont été bloqués pour la Pologne depuis 2022 pour non-respect de l'état de droit. Et le gouvernement de Donald Tusk a réussi de convaincre la, Gouver le, la Commission européenne que la Pologne rentre de et de retour sur le chemin de l'état de droit donc on va pouvoir utiliser le fonds de façon respectable 137 milliards d'euros donc euh, c'est pas un chiffre anodin et, et la Pologne notamment justement vu l'inflation vous toutes les besoins agricoles euh, avaient besoin de cet argent et c'était vraiment le débat qui dominait le débat public en Pologne pendant des mois.
1: Mais alors là aussi ce qui est, distingue euh, la Pologne de la France c'est que l'europhilie Polonaise, ouais. elle est euh, pleine et entière en France. On peut avoir des sentiments ambivalents vis-à-vis -vis de l'Europe, pas pas chez vous en Pologne.
28: C'est assez paradoxal parce que les Polonais sont, euh, la Pologne est la nation la plus zérophile de l'Europe si on regarde les sondages. 87% des Polonais veulent rester en Union européenne. et sont pour l'Union européenne. Je pense que c'est 57% en France. Donc on a on a vraiment le premier pays euh, le plus euh, zérophile en Europe. Euh, c'est paradoxal parce que si on regarde la politique menée par le Loi et Justice PIS pendant 8 ans, euh, bon, c'était pas pour du dire tout. le tout la politique pro-européenne. Euh, C'est vrai que si on regarde les raisons pour lesquelles les gens votent pour PIS, pour Loi et Justice, donc pour les conservateurs, euh, cet euro il existe, mais il est moindre, environ 10 euh, environ de, 10 de soutien. De ce... On a du mal, on a vraiment du mal à expliquer. Les sociologues disent aujourd'hui que c'est parce que les Polonais, les Polonais adorent l'Europe parce que justement, on a accès aux fonds européens qui ont quand même dans le fond, reconstruit notre pays. Il y avait une euh, slogan très moche utilisé par certains euh, euh, éditorialistes très conservateurs en Pologne, c'est qu'on aime bien l'Union Européenne parce qu'on aime bien le lait européen, mais on n'aime pas trop les vaches européennes qui dansent ce lait. Et donc, euh, ils essayaient vraiment de choisir euh, juste les fonds et pas, non pas de valeurs. Mm -hmm. Maintenant, j'ai l'impression que ça change. Que les Polonais ont vraiment des valeurs très pro-européennes. Pro ça se voit dans les sondages, ça se voit dans la politique menée par Donald Tusk. Et puis, euh, je pense qu'on sera le gouvernement le plus pro-européen de l'Europe vu aussi l'histoire personnelle de Donald Tusk qui était pendant quand même pendant deux mandats chef de conseil
1: on va évoquer effectivement l'évolution de votre pays, la Pologne, Anna Kowalska, dans la perspective donc, de ces élections européennes. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris de la télévision publique polonaise. Vous serez rejointe par le politologue Alexander Smolar. 7h56 sur France Culture.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et comme tous les vendredis, nous retrouvons notre camarade, le neurologue Lionel Nakache. Bonjour Lionel. Bonjour Guillaume. Lionel, ce matin, vous voulez évoquer avec nous, pour la troisième chronique à ce thème, la puce Neuralink d'Elon Musk. Absolument Guillaume. Et donc, après avoir discuté l'utilisation
29: médicale de l'implant cérébral de Neuralink pour certains malades paralysés, passons au second volet de ce projet, qui a le mérite de la franchise. Sur le site Noralink.com, Elon Musk n'y va pas par quatre chemins. Notre mission, créer une interface cerveau-machine généralisée pour redonner de l'autonomie à ceux qui ont aujourd'hui des besoins médicaux non satisfaits. Il parle donc des malades. Et maintenant, je bascule en version originale, Unlock Human Potential Tomorrow. Après l'amélioration des malades aujourd'hui, Noralink ambitionne donc pour demain de déverrouiller le potentiel humain. En clair, implanter des puces dans le cerveau d'individus bien portants. Passer, passer donc du marché actuel du temps de cerveau disponible à celui plus direct du cerveau disponible. Au-delà de son ambition démesurée, ce projet sointe l'idéologie. Elon Musk aurait pu dire bien des choses en somme en variant le ton pour exprimer cette idée. Augmenter le potentiel humain, l'amplifier, l'étendre, l'augmenter, le démultiplier, etc. Mais non, son choix s'est porté sur un autre verbe. Unlock, déverrouiller. Retirer un verrou équivaut à une libération, à la possibilité d'être enfin vraiment soi-même. Pour Musk ce n'est pas uniquement l'individu paralysé qui est verrouillé dans son corps, mais c'est la condition humaine dans son ensemble qui serait verrouillée, bien portant compris. Voilà qui fait penser à la version extrême d'une paralysie qui porte le nom de Locked-in Syndrome, le syndrome de verrouillage interne, rendu familière en France par exemple par le scaphandre et le papillon de Dominique Bobby. Pour Elon Musk, nous sommes tous verrouillés. Mettons de côté cette idéologie douteuse et soumettons maintenant Neuralink aux questions qui ont structuré mes deux chroniques précédentes.
1: Alors première question, la performance d'une telle puce relève-t-elle du fantasme ou de la réalité
29: Alors Guillaume, la possibilité de décoder des intentions motrices à partir de l'activité cérébrale permet de court-circuiter nos réponses musculaires et donc d'aller plus vite et de réduire la fatigue et l'imprécision inhérents au déplacement de notre corps. Un tel outil ouvrirait évidemment une large gamme de possibilités qui pourraient être mises à profit dans nos interactions avec des écrans, des claviers virtuels, des véhicules ou d'autres dispositifs connectés. Sans oublier que ces interfaces peuvent être utilisées afin de décoder d'autres contenus mentaux que nos seules intentions motrices. Bref, on ne parle pas ici d'avions renifleurs, de machines à fabriquer des diamants, lisez les pastilles de Proust ou d'autres escroqueries. Les interfaces cerveau machine sont fondées sur une technologie sérieuse. Deuxième question alors, l'implantation de la puce offre-t-elle un rapport bénéfice-risque raisonnable C'est évidemment ici que le bas blesse, enfin qu'il blesse surtout Neuralink, l'implantation chirurgicale, même robotisée, d'un implant cérébral expose à de nombreux risques et de complications potentielles. À mon avis, seules des technologies non-invasives seront capables de disposer d'un rapport bénéfice-risque favorable. Certaines sont d'ailleurs en cours de développement. Et rappelons pour ceux que cela effrairait que notre espèce a déjà connu une révolution technologique culturelle non-invasive disruptive, l'invention de l'écriture il y a 6000 ans, première prothèse cérébrale symbolique.
1: L'implantation de puces cérébrales chez le sujet sain relèverait donc du déraisonnable pour vous, Lionel Absolument, Guillaume. Et c'est là que
29: l'idéologie de Musk pourrait l'aider à atteindre son objectif. Je précise, si l'idée que la puce viendrait nous déverrouiller, nous aider à être enfin nous-mêmes, si cette idée progressait et venait à s'imposer dans les esprits, alors l'acceptation d'un implant cérébral gagnerait peut-être en adepte. Il faut ici dénoncer une médicalisation de la vie saine. Elon Musk prend les traits d'une sorte de Dr. Knock 2.0 qui recycle le fameux « tout bien portant est un malade qui s'ignore » en un « tout cerveau bien portant est un cerveau verrouillé qui s'ignore ». Et si certaines entreprises sont accusées de « greenwashing », Neuralink pratique le « brainwashing », commencé par l'aide aux malades pour colorer de bienfaisance et d'humanité un projet hautement discutable. Une autre forme de lavage de cerveau. Enfin, au-delà de Neuralink et sans évoquer la question de la justice sociale dans l'accès aux neurotechnologies, rappelons que l'amélioration sélective de certaines performances cognitives ne suffit guère à l'épanouissement de notre subjectivité, de notre imaginaire, de notre empathie et de nos liens aux autres, au risque sinon de produire des hommes et des femmes unidimensionnels
1: 2.0. Merci
29: Lionel Nakache
1: pour ce biais 8 heures sur France Culture.
2: Voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des obsèques sous haute surveillance, Alexei Navalny sera enterré aujourd'hui en Russie. Et malgré le risque d'arrestation, ses soutiens sont appelés à se rassembler. Les macronistes ont désormais une tête de liste pour les élections européennes. Valérie
1: Ayé doit maintenant tenter de rattraper l'avance prise par le Rassemblement national.
2: Et nous irons en Pologne pour la suite de notre journée spéciale Être européen avec un focus sur les difficultés d'accès à l'avortement. Et à 8h15, Jean-Lé reviendra sur l'extension des tarifs réglementés de l'électricité aux artisans, commerçants et agriculteurs. Une proposition des députés socialistes adoptée hier à l'unanimité. Combien seront-ils à assister aux obsèques d'Alexei Navalny, l'opposant russe de 47 ans, mort il y a deux semaines dans une prison en Arctique Il sera enterré à midi dans, un, dans son district, à une vingtaine de kilomètres de Moscou. Depuis l'annonce de son décès, sa mère et sa compagne tentent de poursuivre son combat. Elles ont appelé ses soutiens à se réunir, même si le doute plane toujours sur les intentions du régime russe autour de cette cérémonie. Sylvain Tronchet.
27: Hier encore, l'équipe d'Alexei Navalny disait avoir toutes les peines du monde à trouver un corbillard pour transférer le corps de l'opposant vers l'église. Toutes les entreprises de pompes funèbres contactées refusaient de le transporter. Nul ne sait vraiment dans quelles conditions vont se dérouler les obsèques aujourd'hui, mais Taïcia, une jeune moscovite, est bien décidée à s'y rendre.
30: Bien sûr, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille. Et je pense aussi qu'une telle manifestation est très importante. Elle montre à l'autre partie de la société que nous existons. Cela montre en fait combien il y a de personnes qui pensent la même chose et qui ne sont pas encore complètement terrorisés.
27: La grande inconnue reste l'attitude qu'auront les forces de police à l'égard de ceux qui viendront aujourd'hui dans le quartier de Marino, au sud de Moscou. Une incertitude qui fait hésiter certains, comme Daria.
26: Nous savons que la police est déjà sur place, qu'en tout état de cause, il peut y avoir des provocations et que des personnes seront arrêtées. J'ai encore des doutes et il est probable qu'à l'heure actuelle, je ne sois pas moralement prête à participer à une telle série
30: Cérémonie.
27: Lors des hommages spontanés au moment de la mort d'Alexei Navalny, plus de 400 personnes avaient été interpellées.
2: Et l'avocat d'Alexei Navalny en France dit à l'instant sur France Info s'attendre à des persécutions très sévères. Avant de décéder le 16 février dernier, Alexei Navalny a donc passé trois années dans une colonie au-delà du cercle polaire. Pendant tout ce temps passé à l'isolement, il n'a cessé d'écrire une manière pour lui de contourner l'oubli et aussi de raconter ce qu'il a appelé le goulag des temps modernes, Virginie Pironon.
30: La faim, le froid, les violences, les provocations... Pour Alexeï Navalny, tout a déjà été décrit par les dissidents soviétiques. Le système pénitentiaire reste le même. Mais pour lui, dit-il, les autorités ont inventé quelque chose de nouveau.
17: Il y a un mois environ, on a installé un fou dans la cellule d'en face. Ça donne des hurlements, des grognements, des coups, des aboiements. Il parle seul en prenant trois voix différentes. Je ne m'en remets pas. Et à chaque contrôle, je commence par demander qu'on emmène ce
6: cinglé. Мосcovsa,
30: sur un poste de radio, la propagande est diffusée toute la journée. Un homme sans hygiène, servant, je cite, d'armes bactériologiques, est placé dans sa cellule. L'administration pénitentiaire fait du quotidien d'Alexei Navalny un enfer.
17: Ici, chaque jour, dès qu'est donné l'ordre du lever à 5 heures, l'hymne russe retentit. Et aussitôt après, cette chanson, « Je suis russe », la chanson de chaman.
30: Malgré les épreuves, Alexei Navalny cherche à ne pas perdre, je cite, sa décontraction, et quoi qu'il arrive, il sait pourquoi il est en prison.
17: « Il n'y a ni secret ni plan. J'ai mon pays et mes convictions. Si tes convictions valent quelque chose, tu dois être prêt à les défendre. Et s'il le faut,
2: à accepter des sacrifices.
30: »« Les gens au pouvoir doivent changer », écrit Alexei Navalny quelques jours seulement avant sa mort. L'État poutinien n'est pas viable.
2: Virginie Pironon, ce carnage est totalement inacceptable, dit le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, après la mort hier d'une centaine de Gazaouis lors d'une distribution alimentaire. Il y a également plus de 700 blessés, selon le décompte du ministère de la Santé du Hamas. Des soldats israéliens sont accusés d'avoir tiré dans une foule affamée des coups de feu démentis par Israël, qui évoque plutôt une bousculade. Un mois et demi avant son ouverture, la Biennale d'art de Venise subit déjà les interférences des conflits et crises du Moyen-Orient. Deux pétitions appellent à l'exclusion d'Israël, d'une part, et de l'Iran, d'autre part. Le ministre de la Culture italien défend, lui, cet événement comme un espace de liberté et de dialogue et rejette toute censure à Rome, Bruno Duvic. Sous le titre « Pas de pavillon du génocide », la première
23: pétition revendiquait hier soir 19 000 signataires contre la présence officielle d'Israël à la Biennale. La lettre, qui fait référence à la situation à Gaza, est paraffée par des artistes, étudiants, universitaires, conservateurs parmi les noms célèbres, celui de la photographe américaine Nan Golding. Le ministre de la Culture en Italie a répondu très vertement au texte, le jugeant inacceptable et honteux et y voyant une menace contre la liberté de création. Un autre appel circule, promu par le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Europe et en Italie. Il demande l'exclusion de l'Iran et des artistes asservis au régime responsable de la mort de Masha Amini et de la répression qui a suivi. Il y a davantage de noms connus dans ce texte-là, de la prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, au cinéaste Nani Moretti. La Biennale, de son côté, rappelle que tous les pays reconnus par l'Italie peuvent demander à participer officiellement à l'événement et qu'il y aura des artistes palestiniens à Venise. Il y a deux ans, le pavillon de la Russie était resté fermé. Il n'y en aura pas cette année, mais sur décision russe, affirme l'organisation.
2: Des tracteurs et des bottes de paille au pied de l'Arc de Triomphe, une cinquantaine d'agriculteurs de la, de la, du syndicat à la coordination rurale se sont rassemblés sur les champs élysées ce matin. Ils ont indiqué sur X, anciennement Twitter, vouloir prendre symboliquement l'étoile pour alerter sur leurs conditions. Treize d'entre eux ont été arrêtés par la police. 8h06 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Après plusieurs semaines de tergiversation, les macronistes ont officialisé le nom de leur tête de liste pour les européennes. Ce sera donc Valérie Ayet, 37 ans. Elle a officiellement été désignée hier soir par le parti Renaissance. Son premier défi, se faire connaître du grand public, et vite, car le scrutin, c'est le 9 juin prochain. Et pour l'instant, rien ne s'annonce évident pour celle qui part avec l'inconvénient d'apparaître comme un choix par défaut, Rosalie Lafarge.
20: Sa nomination à peine officialisée, Valérie Ayé file sur TF1 défendre sa candidature. Ma mission, elle est très claire, c'est de la gagner cette
25: campagne. Quand je regarde la presse, j'ai l'impression que les jeux sont déjà faits. Quand j'écoute le Rassemblement national et Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il faudrait même pas rentrer en campagne. Eh bien non c'est mal de me connaître.
20: En dehors du Parlement européen, peu la connaissent bien Valérie Ayé, 37 ans, originaire de la Mayenne, eurodéputée depuis 2019, à la tête des alliés européens d'Emmanuel Macron depuis quelques semaines et qui accepte donc la tâche que beaucoup avant elle ont refusée.
18: Un choix par défaut consisterait à mettre quelqu'un à cette place qui n'a pas de légitimité. Loïc Signor, le porte-parole de Renaissance. Valérie Ayet a une double légitimité. La légitimité d'une élue locale, puis la légitimité européenne. Ça compte, je crois, au moment où elle va porter... Ce projet du président de la République, aux côtés d'Emmanuel Macron, aux côtés de Gabriel Attal et aux côtés de toutes celles et ceux qui veulent que l'Europe reste l'Europe.
20: Aux côtés ou dans l'ombre, certains en interne l'assument, les vrais visages de la campagne, ce sont ceux d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Pour autant, Valérie Ayé ne sera pas simple figurante, prédit sa collègue eurodéputée Fabienne Keller.
19: Elle a la solidité de ses convictions. Elle vous surprendra face à ceux qui voudraient cogner elle répondra là
20: où les Français attendent le mouvement centriste et les pro-européens, c'est-à-dire dans des propositions concrètes, dans de l'action. La question de la tête de liste est réglée. Les macronistes veulent maintenant accélérer. Premier 20 heures de Valérie Ayet hier soir, donc. Premier déplacement ce matin sur ces terres de Mayenne. Premier meeting dans huit jours à Lille, avec un objectif fixé, résumé par un cadre. Trois mois pour rattraper Bardella.
2: Et après les dernières nominations en France, nous partons en Pologne pour la suite de notre journée spéciale sur les élections européennes. La Pologne où nous nous intéressons à l'accès à l'avortement dans ce pays où la loi en la matière est l'une des plus restrictives d'Europe. Cette loi, elle a été durcie par le précédent gouvernement conservateur au pouvoir jusqu'à l'année dernière. Bonjour Antoine marette Bonjour Valentin. En direct de Varsovie, la Pologne où les pilules abortives importées sont souvent l'unique solution pour les femmes qui veulent mettre un terme à une grossesse non désirée.
5: Oui, en Pologne, il n'est pas officiellement interdit d'importer des pilules abortives. Il est en revanche interdit d'aider une femme à s'en fournir. Et même quand la loi très restrictive est respectée, les femmes peuvent être inquiétées par les autorités.
2: Antoine, vous avez recueilli le témoignage de Johanna, une Polonaise de 33 ans installée à Cracovie. On écoute maintenant votre reportage réalisé avec Katarina Piacetska.
5: Johanna est encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. Quand elle nous raconte son histoire, son regard clair s'assombrit, les mots se bousculent et sa voix tremble. En avril dernier, Johanna décide de mettre un terme à sa grossesse. Mais en Pologne, il est devenu quasiment impossible d'avorter. Elle se fait donc livrer des pilules abortives depuis les Pays-Bas. Quelques jours passent, Johanna tombe malade. Elle consulte son médecin qui la dénonce à la police. Johanna est embarquée à l'hôpital par les forces de l'ordre. Son ordinateur et son téléphone sont confisqués, elle est traitée comme une délinquante et humiliée.
22: J'ai été examinée
5: par un gynécologue.
22: Deux policières sont entrées dans la pièce.
19: Elles m'ont demandé de me déshabiller entièrement et de m'accroupir.
22: J'ai refusé, mais elles ont insisté. J'ai enlevé mes vêtements, mais j'ai voulu garder ma culotte car je saignais,
19: ce qui est normal après un avortement. Elles ont insisté à nouveau. Et là, j'ai crié. Je leur
5: ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez de moi
22: ?» C'est plus tard que j'ai compris qu'elles voulaient m'examiner dans mon intimité.
5: Johanna est finalement libérée après plusieurs heures de calvaire. Depuis ce jour d'avril, elle se bat pour faire avancer le droit à l'avortement dans son pays. Chose rare, elle prend la parole publiquement dans les médias pour dénoncer ce qu'elle a vécu, elle a également porté l'affaire en justice. J'ai porté plainte contre la police et mon médecin qui a violé le secret
19: médical. Mais le processus judiciaire est très lent, Je n'ai toujours pas récupéré mon ordinateur. En fait, c'est l'aide à l'avortement qui est criminalisée ici. En Pologne, on n'imagine pas qu'une femme puisse prendre la décision toute seule d'avorter. Et surtout qu'elle en parle publiquement, ensuite
5: sans avoir honte. Avec l'arrivée au pouvoir du libéral Donald Tusk en décembre dernier, la loi pourrait changer en Pologne alors qu'il était en campagne, l'actuel Premier ministre s'était engagé à libéraliser l'avortement mais les discussions au sein du Parlement polonais s'éternisent.
2: Antoine Marret avec Katarina Piazetska. Alors que l'IVG a été au cœur des débats cette semaine en France, avec le vote des sénateurs sur son inscription dans la Constitution, une étude de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a révélé, il y a deux semaines, le recours de plus en plus massif à la stérilisation. Chez les hommes, le nombre de vasectomies, encore très minoritaire il y a dix ans, a été multiplié par 15. Mais au-delà des nombres, les difficultés restent plus vives pour les femmes. Exemple avec Camille et Antoine, tous deux, ont entamé il y a quelques mois un processus de stérilisation, un parcours plus laborieux pour Camille.
31: J'aime beaucoup les enfants et je trouve ça bizarre d'avoir besoin de le souligner. J'aime bien m'en occuper dans le cadre professionnel ou même dans le cadre privé, c'est pour ça que j'en veux pas. Moi je pense que j'ai intégré le fait que c'était normal de devoir argumenter et se justifier quand on était une femme jeune qui avait pas d'enfant et qu'on n'en voulait pas. J'ai l'impression que moi, mon, mon discours, j'étais obligée de l'argumenter, de le nourrir, etc. Faire ces démarches-là, je ne gagne rien. Socialement, ce n'est pas quelque chose qui va être spécialement valorisé, ou alors ça va être valorisé dans certaines sphères où je vais paraître comme, euh, je sais pas, la féministe un peu pionnière qui vient euh, faire les premiers pas dans une voie, etc., Tandis que pour Antoine, j'ai l'impression que c'est socialement hyper valorisé, parce que c'est « oh là là, quel homme génial, il prend en charge la part de la contraception ». Enfin, il y a un truc où, euh, comment c'est reçu par les sphères extérieures, qui est différent. En fait, comme on a l'habitude que ce soit les femmes qui endossent la charge contraceptive, c'est normal que je fasse cette démarche-là. Tandis que le fait que lui, il prenne en charge sa part dans la contraception, dans le sens où il va faire ses démarches de stérilisation... Il paraît être quelqu'un de super top génial.
2: Pas d'enfant, ma bataille, un grand reportage de l'aura du lieu réalisé avec Brice Garcia et présenté par Aurélie C'est C'était écouter tout à l'heure à 17h sur France Culture. Lors de son audition par les sénateurs, Judith Gaudrech a plaidé hier pour une réforme du cinéma. L'actrice est devenue ces dernières semaines une figure de proue de la parole libérée après sa plainte pour violences sexuelles contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. Elle demande notamment la création d'une commission d'enquête sur ces violences ou encore la généralisation des coordinateurs d'intimité sur les plateaux de tournage. Et en dehors du cinéma aussi, les témoignages se multiplient à nouveau ces derniers jours. Une majorité de femmes mais également de plus en plus d'hommes sous le hashtag garçon ou par téléphone sur la ligne dédiée du collectif Contre le viol ces trois dernières années. La part des signalements d'hommes est passée de 4 à 20%. La parole n'a donc pas fini de se libérer d'après Emmanuel Pied.
8: « Ça dit que pour les garçons, c'est encore difficile de parler. » et qu'ils ont besoin d'avoir des lieux, des lignes, des endroits où ils peuvent parler. Le mythe tout garçon, c'est ça. C'est « moi aussi, ça m'est arrivé, et c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça non plus aux garçons, et ça arrive aussi aux garçons. » Et ça, c'est contre-intuitif, avec les stéréotypes imbéciles qu'on a, que c'est les filles les victimes et les garçons les agresseurs, il n'y avait pas assez de place pour que les garçons puissent se dire victimes. Et c'est pas plus honteux, c'est pas honteux d'être victime. Le honteux, c'est de
16: violer. Et pourtant, quand on lit le rapport de la CIVIS, ça dit quand
8: même que les filles sont plus victimes que les garçons. Alors, oui il y a en ce moment encore beaucoup plus de victimes de filles que de garçons, je pense que ça va durer, mais ce qu'il y a c'est que on n'a pas encore de vraie évaluation sur le nombre de garçons victimes puisqu'on ne leur a pas encore donné vraiment la parole. Ça fait 5-6 ans qu'on parle vraiment maintenant des, des violences aux garçons. Il y a eu le mito à 16, il y a eu la SIAZ sur le scandale dans l'église, et puis maintenant il y a le mito garçon, c'est bien. Mais vous voyez bien qu'en même temps, il y a un repli, c'est-à-dire que on ferme la suivi, c'est-à-dire on, finalement on a assez entendu parler les victimes, taisez-vous. Le président de la République dit tranquillement, euh, moi je suis copain avec les agresseurs sexuels, arrêtez la chasse à l'homme. Et donc on va voir comment ça évolue.
2: Emmanuel Pied, la présidente du collectif féministe contre le viol, elle répondait à Cécile de carvaz Et Le temps aujourd'hui, similaire à hier, une perturbation arrive par l'ouest et se décale ensuite sur le centre et le nord. Les températures également similaires, il fera cet après-midi de 9 à 10 au nord, de 13 à 15 au sud. Thank <laughs> you. C'est la fin de ce journal et c'est à vous, Guillaume Herner.
1: Merci Valentin Bertrand. Dans quelques secondes, on va retourner en Pologne puisque vous le savez, on poursuit ce tour d'Europe avec ces pays aujourd'hui en transition. Transition tout simplement parce que le gouvernement menait une politique illibérale. Ce gouvernement a gouverné la Pologne pendant huit ans et il a désormais changé. Que fait le nouveau Premier ministre Donald Tusk Quel rapport avec... L'Europe, nous sommes en compagnie d'Anna Kowalska, qui est journaliste pour la télévision publique polonaise. Elle sera rejointe par le politologue franco-polonais Alexander Smolar, ancien conseiller du premier chef de gouvernement, élu démocratiquement en Pologne. Et puis on va parler de politique aussi, mais de politique française avec vous. jean Marie. bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Politique et électrique ce matin. Autour des tarifs EDF, les tarifs réglementés. À l'Assemblée, le Parti
24: Socialiste vient de gagner une... Une bataille, la politique est-elle électrique Une réponse
1: dans quelques secondes.
12: France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente l'exposition, Insert Coin, Flipper, borne d'arcade et jeux à pièces. Revivez l'ambiance des cafés et des loisirs de la jeunesse. Des années 60 aux années 90. Dans un parcours interactif fait de machines à pièces d'époque. Baby Babyfoot, Flipper, Borne d'Arcade et autres objets emblématiques à découvrir ou à revivre pour toutes les générations. Insert Coin, jusqu'au 30 juin à la monnaie de Paris. Un partenariat France Culture.
1: 8h17, suite des matins. Le billet politique Jean-Lémarie et la bataille autour des tarifs EDF, la politique est-elle électrique
24: C'est une question de courant, Guillaume. Pas de courant politique, de courant électrique entre les dirigeants et l'opinion. L'État peut-il laisser les tarifs s'envoler Depuis plus de deux ans, la question est brûlante. Pour les particuliers, évidemment, mais aussi pour les entreprises et pour les paysans, par exemple, qui ont besoin d'électricité. Eh bien, voilà un message pour eux.
18: Amis paysans, bonjour. Nous commencerons par vous donner lecture d'une chronique de Roger Lamy sur les tarifs réduits de l'électricité de France. Nous voudrions signaler ce matin aux agriculteurs qui peuvent utiliser les services fort pratiques du courant électrique l'intérêt de certaines dispositions assez souvent méconnues au terme desquelles les prix de consommation peuvent être aménagés et abaissés dans de fortes proportions.
24: Les chroniques agricoles en 1955 à la RTF et la promesse, Guillaume, de tarifs réduits. Déjà, j'ai retrouvé cette émission dans les archives de l'INA. Pourquoi en parler ce matin Parce que le sujet revient et qu'il évolue. Tous les agriculteurs, tous les artisans, tous les commerçants, toutes les petites communes aussi, vont avoir accès aux tarifs réglementés, aux tarifs lissés par EDF. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Cette mesure, les députés l'ont votée hier à l'unanimité. Dans un mois, les sénateurs permettront son adoption définitive. Le débat, Guillaume, durait depuis plus d'un an, entre l'Assemblée et le Sénat, et surtout entre la gauche et le gouvernement. Finalement, ils ont trouvé un compromis sur ce sujet hyper concret. Vous rappelez-vous l'an dernier, ces milliers de boulangers étranglés par des hausses de tarifs Depuis, certains ont baissé le rideau, pas le choix, et chez les autres, le prix du pain a augmenté. Depuis, chez les paysans, on en a beaucoup parlé, la colère est montée aussi pour beaucoup, le prix de l'énergie pèse lourd. L'accès aux tarifs réglementés devrait les soulager, ou au moins leur donner de la visibilité. Mais pourquoi dites-vous que c'est électrique Parce que cette bataille politique, Guillaume a fait des étincelles, avec un scénario inédit et plein de rebondissements. Pour le dire autrement, le gouvernement a eu chaud. Qui réclamait cette mesure Un député socialiste, Philippe Brun. Au fil des mois, il a rallié le reste de la gauche, c'était le plus facile, mais aussi la droite. Il a fait des concessions aux Républicains. Cette affaire est devenue un combat commun de l'opposition contre le gouvernement. Au Parlement, il y a eu quatre lectures, pas moins. Deux à l'Assemblée, deux au Sénat. A chaque fois, le texte était réécrit et à chaque fois, le gouvernement était battu. Le cinquième débat, c'était hier. Il a abouti... Tous les députés présents ont soutenu la réforme, y compris la majorité. C'est un retournement et une victoire pour la gauche sur un sujet populaire, un sujet de la vie quotidienne. Hier, les socialistes avaient le sourire, ça n'arrive pas tous les jours. Mais pourquoi le gouvernement s'opposait-il à cette mesure Parce qu'il la trouvait beaucoup trop chère, tout simplement pour EDF et pour son actionnaire. L'État, rendez-vous compte, le bouclier tarifaire a déjà coûté plus de 40 milliards d'euros. Le gouvernement veut arrêter les frais. Il menaçait de saisir le Conseil cons constitutionnel, il avait les moyens de bloquer cette loi même si elle était votée. La gauche a donc préféré trouver un compromis là encore, elle renonce à une partie du texte mais elle sauve ce qu'elle considère comme l'essentiel, l'extension des tarifs réglementés. Et le gouvernement, eh bien, il sauve la face, il évite une défaite symbolique au parlement. Et il peut se le permettre, car finalement, cette mesure ne coûtera rien à l'État. C'est ça qu'il faut comprendre. Depuis un an, la situation a beaucoup changé. Sur les marchés, le prix de l'électricité a baissé. Il est aligné maintenant sur les tarifs réglementés. Autrement dit encore, la réforme devient indolore. D'ailleurs, dès le mois de novembre, Bercy avait annoncé l'extension des tarifs réglementés à partir de 2026. Finalement, ce sera dès l'an prochain. Voilà comment le gouvernement crie « victoire » lui aussi, ce matin. Vous voyez, la politique n'est pas seulement
1: électrique, elle est magique. Merci Jean-Lémarie. Il est 8h21. Je crois qu'on évoquait les soviets et l'électricité. On va voir en Pologne comment on s'est passé finalement des soviets.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume
1: Et oui, parce que la Pologne n'est plus communiste, elle n'est plus non plus de droite, de droite dure, disons, puisque le PIS qui a gouverné la Pologne pendant huit ans s'en est allé, il a cédé la place aux élections, aux élections pardon, législatives d'octobre à Donald Tusk, qui est donc le nouveau Premier ministre libéral et européiste. Nous poursuivons donc cette revue de Pologne avec vous, Anna Kowalska, qui est correspondante à Paris pour la télévision publique polonaise et nous recevons Alexander Smolar, politologue franco-polonais. Bonjour. Alexander Smolar, vous êtes ancien président de la Fondation Stéphane Batory à Varsovie, ancien chercheur au CERN ancien conseiller du premier ministre Tadeusz Mazowiecki, premier chef de gouvernement à être élu démocratiquement en Pologne. Et justement, la manière dont la Pologne se distingue probablement des autres pays anciennement communistes, avec une évolution très rapide et peut-être une évolution plus douce que
21: d'autres pays <coughs> c'est vrai il y a beaucoup de particularités de la de la Pologne eh, si on se limite à cette période déjà eh, qui commence en 89 donc le changement démocratique la Pologne c'était le pays où ce changement était le plus le plus profond et ensuite les changements économiques eh, c'est radical et, et avec un grand succès la Pologne a eu le grand succès mais en même temps eh, avec le coup très important pour une bonne partie de la population. Donc, venue au pouvoir de Kaczynski et les siens, et les nationalistes, et catholiques, et populistes, comme on les appelle, c'était dans une large mesure la réaction à, aux changements qui ont eu lieu auparavant. Mais pas seulement, c'est aussi la perte de l'Occident, d'une partie de la population. De point de vue culturel, c'est la paire qui est renforcée par, par l'Église catholique. Et donc, c'est un, un facteur très important. Et aussi, le problème de la dignité, ça veut dire les changements, les transformations impliquaient l'avancement des gens qui se débrouillaient bien, bien éduqués, jeunes. Et, et, et il y avait les rapports entre le groupe social qui malheureusement trouvait la source dans l'histoire de la Pologne où il y avait beaucoup, bien souvent, de, de mépris envers le petit peuple. Donc, la venue au pouvoir de Kaczynski et les siens, c'était la réaction aussi sociale, disons, très, très importante.
1: Et il faut dire aussi que les changements ont été extrêmement importants. En 1987, si on allait par exemple à Varsovie, on se retrouvait dans une démocratie populaire avec des rues qui ressemblaient à celles de n'importe quelle démocratie populaire. Et cinq ans plus tard, on était quasiment en Allemagne.
21: Oui, mais exagérons pas. <rire> Disons, pour, pour ceux qui, qui venaient de l'Occident, la Pologne toujours ressemblait plus à Moscou. Pour ceux qui venaient de Moscou... Les Martovi, magasins déjà ne ressemblaient pas à, à Moscou. Rappelez le Paris. Mais les changements étaient très profonds. Les changements. Après 18 ans de, de migration, quand je suis rentré invité par le Premier ministre Mazowiecki, j'étais choqué. Combien la Pologne ressemble à ce dont je, je me souvenais, donc la Pologne populaire. Et au bout de quelques, quelques ans, les changements étaient, étaient très profonds. Et, et ce le paradoxe, les gens ont, ont accepté la transformation malgré le coût pour une bonne partie de la population, mais en même temps, ils n'ont jamais oublié à ceux qui ont imposé cette souffrance le fait qu'ils ont imposé les souffrances. Est-ce est, est qu'on peut dire, alors c'est très schématique, mais qu'il y avait l'opposition de
1: deux Pologne. Une Pologne qui était donc euh, européiste, qui considérait qu'il fallait avancer dans les bouleversements sociaux, et une autre Pologne qui demeurait extrêmement traditionnelle, très catholique, parce qu'il faut imaginer aussi le poids de la religion, le poids aussi ou disons l'ombre, parce qu'il y a une Pologne qui est une Pologne en partie donc identique à ce qu'elle est avant, à ceci près qu'il manque un élément dans cette Pologne, les 3 millions de, de juifs qui euh, étaient là en Pologne avant-guerre. Il faut dire aussi qu'une bonne partie des villes polonaises étaient à 50% juives avant la guerre et que ces juifs sont ou bien morts pendant la Shoah ou bien donc se sont enfuis pour les quelques survivants après-guerre.
21: En 89, il y en a très peu de ce qui reste. D'ailleurs, c'est une minorité qui est très, très dynamique, et la, la vie culturelle juive se développe. Mais c'est quand même du point de vue de la Pologne, c'est un phénomène marginal. Mais le problème de l'Europe, vous savez, c'est aussi, aussi bien cette, la Pologne moderniste, bien éduquée, jeune et pro-européenne, que la Pologne catholique était pro-européenne. Il ne faut pas oublier que par exemple le pape d'alors, Jean-Paul II, polonais, il était très en faveur de la rentrée de la Pologne en l'Europe européenne. C'est vrai, il a eu une certaine rêve que la Pologne, ce qu'on dit en, 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 en polonais, en imitant les Italiens, deviendrait le piedmont de l'Europe. Ça veut dire que la transformation culturelle, récatholisation de l'Europe va commencer de l'Europe centrale et surtout de la Pologne. C'était certainement une des raisons de, de, support pour cette, mais la Pologne, mais la Pologne catholique, Imaginez de façon différente pour pour euh, l'Europe, c'est l'Europe le, le, imaginée, l'Europe traditionnelle, l'Europe de petites églises, d'une hiérarchie sociale, traditionnelle et familiale, euh, l'Europe où, où l'église catholique tient bon. Et bien sûr, pour l'autre Europe, l'Europe le, et pour l'autre partie de la Pologne, la partie du Quai, Gênes, etc., euh, L'Europe, c'était l'Europe d'aujourd'hui, ça veut dire l'Europe le, moderne, l'Europe démocratique, libérale, économiquement développée. Ça, les deux partis de la Pologne rêvaient de, de, de joindre cette Europe. Ouais.
1: Anna Kowalska, justement, par rapport à cela, et il y a une question qui s'est posée dans l'opposition entre... Ces deux Pologne, je le dis de, de manière schématique, c'est la question de, de l'avortement euh, qui demeure une question comme on l'a entendu tout à l'heure en Pologne. Qu'est-ce que ça signifie Comment les choses se sont-elles déroulées
28: on, il, je pense qu'il faut commencer par le fait que ça divise toujours la Pologne cette question d'avortement la Pologne on sait qui concerne les valeurs et c'est pas seulement l'avortement mais aussi les questions de minorité sexuelle euh, par exemple ou de valeurs familiales est très divisée. divisée de façon je pense qu'on voit très peu dans d'autres pays européens c'est-à-dire si on est de gauche on ne va pas à l'église si on est de droite on déteste les minorités sexuelles et vraiment c'est... aussi
1: clivé que ça Limite
28: là. caricaturale euh, oui absolument euh, et en ce qui concerne l'avortement, absolument pareil. J'ai regardé ce matin pour confirmer les sondages. Effectivement, c'est presque 50-50, c'est-à-dire 53 jusqu'à 57% pour l'avortement libre, donc libéral jusqu'à 12 semaines, 49-43% euh, contre. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je pense qu'aujourd'hui, euh, il est tellement difficile de réchanger, donc revenir en arrière, la loi avortement en Pologne, il ne faut pas oublier que jusqu'à 2019, si je ne me trompe pas, le tribunal et la décision de tribunal constitutionnel, on pouvait avorter en Pologne dans plusieurs cas, notamment le cas de danger pour la vie de l'enfant et de la femme. Cette décision a été annulée et pour revenir en arrière, c'est très compliqué, notamment parce qu'il y a des divisions en sorte de gouvernement. Gouvernement qui aujourd est aujourd'hui construit de la coalition de trois parties, gauche, centre est plutôt centre-droite ou droite. Et cette partie droite pense qu'on devrait subir cette idée au référendum. L'avortement jusqu'à 12 semaines. La partie de gauche veut que ce soit totalement libéral. Il y a quatre projets de loi maintenant au Parlement. Ils vont probablement être votés dans quelques jours. Je pense que première dépénalisation de l'avortement et ensuite éventuellement euh, libéralisation.
1: Alexander Smola Justement, ce qui, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une partie de, de la Pologne par rapport aux minorités sexuelles, par exemple, qui a un, un discours très proche du discours russe, puisque la question LGBT en, en Russie est un épouvantail qui a été instrumentalisé pour le pouvoir, et une autre partie de la Pologne qui est en tout point conforme aux au standards qu'on a dans les autres pays européens. Comment expliquer là aussi ce clivage
21: c'est la, la tradition culturelle. C'est-à-dire, la Pologne, c'était un pays qui, jusqu'à aujourd'hui, reste... Et reste le pays où le catholicisme est le plus ancré. Et on, on voit aujourd'hui, de, 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 déjà depuis 20 ans, un processus de laïcisation, en conséquence aussi de comportement de, des gens de l'Église, des évêques, qui étaient trop liés au pouvoir de Pius. Et on voit le refus maintenant pour une large partie de la population, surtout par la jeunesse. Mais toujours, la Pologne est beaucoup plus catholique que 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 les autres pays européens, même tels traditionnellement très catholiques comme l'Italie, l'Espagne, euh, la Pologne, très... donc c'est euh, certainement c'est culturel. Mais il faut il faut voir que même parmi les gens de la droite aujourd'hui, euh, il y a le flottement et on voit euh, aussi les, les gens qui sont ouvertement homosexuels de, de côté de la droite, par exemple un porte-parole du ministère des affaires étrangères, il y a paix, c'est quelqu'un qui, qui se déclarait ouvertement homo, comme, homosexuel. Donc, euh, et, on voit les progrès même ici, à notre droite, qu'ils sont beaucoup moins rigides maintenant, parce, entre autres parce qu'ils voient qu'ils ont perdu beaucoup de voix, surtout des femmes et de jeunes, en conséquence de la position concernant l'avortement et des LGBT, minorités des LGBT. Donc, on, on voit l'évolution et je, je suis sûr que ça va, ça va progresser.
1: Un autre sujet important dans la politique polonaise, c'est l'immigration
28: oui, il y a une sorte de deux sujets, trois sujets qui concernent l'immigration. Première, immigration de l'Ukraine, qui, on l'en parle en vrai très peu. On en parle, mais les Polonais, il y a deux ans, ont accueilli les Ukrainiens de façon euh, sans précédent. Euh, c'est un miracle, qu'il vraiment, il y avait personne qui dormait dans la rue alors qu'il y a des millions qui sont venus. Mais il y a, a c'est le, ceux...
1: le peuple polonais qui les euh, a les a accueillis, qui les a accueillis -à parce des des gens ont pris à des Ukrainiens chez... oui, dans,
28: chez eux, dans leurs maisons, pour très peu de le gouvernement y participait très très peu donc c'est vraiment une bonne volonté des Polonais et je pense qu'il faut le remercier pour cela et cela continue dans les sondages ils sont un peu moins propices à aider aujourd'hui mais malgré tout très propices à aider et, mais il y a d'autres migrations euh, dont on parle beaucoup plus et qui est souvent utilisée comme utile politique, c'est l'immigration la, de l'Afrique bien évidemment par l'Europe de Sud mais aujourd'hui aussi l'immigration de, de pays d'Asie centrale notamment par la Biélorussie et c'est vrai que ça c'était un euh, sujet qui jusqu'à aujourd'hui euh, qui est utilisé dans la bataille politique et pendant par exemple les, la campagne avant les élections parlementaires. Ce sujet de Biélorussie et de migration venait très souvent. Il vient toujours très souvent parce qu'on a une autre campagne de campagne à venir maintenant pour les élections locales en avril et une autre pour les élections européennes. Et ici, ce qui est intéressant à noter, c'est que les Polonais avant l'ère de la justice, donc il y a huit ans, étaient plutôt pro-migration. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, par exemple, le gouvernement a encore voté le pacte migratoire européen. Et après l'entrée de PiS au pouvoir, euh, il y a une sorte de libéralisation de la parole anti-migrant qui s'est réveillée. Et aujourd'hui, les Polonais, même dans les sondages, ne veulent pas recevoir les migrants, ne veulent pas signer le pacte migratoire européen. Ils sont contre le plan de rélocation. Parce que pendant huit ans, je pense, que le gouvernement disait quasiment chaque jour que les migrants, c'est le pire qu'on puisse avoir. Qu Arriver à la Pologne.
1: Alexander Smolar, donc le, le gouvernement illibéral EPIS a été remercié. Il y a euh, donc désormais un, un gouvernement qui est beaucoup plus pro-européen. Qu'est-ce qui a changé depuis euh, ce que ce gouvernement a été élu
21: D'abord, euh, dès le début, c'est ce qu'on appelle dépichisation ça veut dire on essaie de limiter. Les gens, les institutions, eh, ce qui reste du pouvoir de du pouvoir de Kaczynski et de Sion. Et ça, on occupe beaucoup de temps, peut-être trop de temps. Bon,
1: ça, c'est ce qu'on appelle de la politique,
21: on change les gens. Voilà. Mais, c'est pas, pas seulement le changement des gens, c'est aussi des institutions. c'est, le, le plus grave, ça concerne la justice. Ici, c'est tellement, c'était occupé par les gens d'épices, eux jusqu'à aujourd'hui, dans une large mesure, que, et la politique du gouvernement, dans certains domaines, est impossible, et limitée. D'une part, par, justement, par l'appareil de justice, le tribunal constitutionnel, etc. D'autre part, par le président, qui aussi, qui, qui, qui était l'homme de, de, l'homme d'épice. Donc, et, et, par, aussi, par le banque centrale, qui est contrôlé aussi par, par les type proche ami de Kaczynski, et en général, majorité, c'était les gens de Pi. De, de... Donc, cette politique est, est très difficile à observer avec l'intérêt très attentivement à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont le problème avec ce qu'on dit « illiberal democracy », illibéral ou autoritaire, à vrai dire, illibéral. C'est très pas très clair, populiste, ce ne sont pas très clairs comme, comme, comme termes. Et on, on observe les problèmes eh, que rencontre le gouvernement eh, de, de Tusk, parce qu'on y voit aussi l'avenir possible de, de, de beaucoup d'autres... Euh, pays comme on observait avec l'intérêt et la fascination les changements qui sont euh, qui se sont opérés, que qu'il que, euh, qu est quel retour est possible d'un système euh, justement non libéral, euh, non démocratique dans une large mesure vers la démocratie libérale. Et
1: je, justement, Anna Kowalska, est-ce que le, le changement a été euh,
28: suffisamment rapide pour les électeurs opposés au, au PiS au, dé, au début, on a cru, on, on a pensé que Donald Tusk va aller très vite, parce que première journée, on ramenait beaucoup de réformes très importantes, notamment le média public dont on a parlé, très spectaculaire, vraiment, dont on en a parlé chaque jour. Maintenant, si on regarde les statistiques, vous savez, il y a des sites de fact-checking en Pologne, combien de réformes ont été signées en Pologne Donald Tusk a promis 100 concrets pour son premier jour. Jusqu'à maintenant, il a réussi d'en faire 12. Justement, pour la raison qui Ça a été mentionnée 12%. par Monsieur Smollard, parce que les ministres ont dans les gouvernements, on se retrouve avec beaucoup de cadavres dans les armoires, les accords signés avec on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, comment on les annulait. Et une autre question, c'est aussi le président qui, il euh, y a de grandes chances, qui, qui met son veto à, à toutes les lois qui ont été euh, votées en Pologne. Je pense qu'ici, il y a aussi cette grande difficulté. Mais une grande espoir de la part des Polonais, une grande promesse de la part de Donald Tusk de faire de comptes à piste. Et ça se voit vraiment. Il y a trois commissions, très grandes commissions d'enquête au Parlement en ce moment. Des plus grands, les plus grandes affaires, selon Donald Tusk, vont être résolues rapidement.
1: Alexander Smolar, en tout cas, il y a quelque chose de vertigineux pour la Pologne, c'est de se retrouver face à son passé aujourd'hui. Je parle de la guerre de la Russie en, en Ukraine, je pense à la manière dont tout ceci renvoie la Pologne à euh, la Seconde Guerre mondiale, à la période euh, finalement que l'on croyait évidemment complètement révolue.
21: Bien évidemment, la Deuxième Guerre mondiale est tout de suite est revenue dans la mémoire, surtout que pour les Polonais, la Deuxième Guerre mondiale, l'ennemi, ce n'était pas seulement l'Allemagne nazie. Il ne faut pas oublier que 17 septembre 1939, c'est l'armée soviétique qui est entrée en Pologne et il y avait un accord entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Donc on a jamais oublié, et aussi l'effet que le pouvoir communiste était pratiquement imposé par l'Union soviétique, et donc les Polonais sont extrêmement sensibles, et c'est pourquoi malgré les similitudes culturelles de deux régimes, vous avez souligné que, que ce que disent les gens de Kaczynski, parfois, n'est pas très différent de ce que dit Poutine. Il n'y a pas d'alliance. Ce n'est pas le cas d'Orban de, de Hongrie, euh, qui a le meilleur rapport. Oui, ils ne peuvent pas être pro-russes. Voilà, en, en Pologne, pratiquement, il est impossible d'être pro-russe dans le sens politique, culturellement, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui admirent la culture russe, etc. Donc, euh, euh, c'est donc, aussi pourquoi les, les, les Polonais étaient enthousiastes et très ouverts envers les Ukrainiens quand les Ukrainiens ont eu besoin d'aide après l'intervention euh, russe. Et Malgré les rapports bien souvent compliqués dans, dans l'histoire, est-ce qu'ils en veulent aussi
1: à euh, ces Européens Parce que je, je crois qu'il y avait un slogan qui était euh, faut-il mourir pour Dantzig Et généralement, quand on pose cette question-là, qu -ce en trente généralement, quand on pose cette question-là, la réponse est non. Et euh, Dantzig, évidemment, c'est Gdansk aujourd'hui.
21: En, en, en Pologne, on euh, euh, ne se pose pas la question et on n'était pas très enthousiaste envers la déclaration dernière fracassante du président Macron en ce qui concerne la participation occidentale dans la guerre de l'Ukraine. Même les Polonais n'étaient pas du tout, n'étaient pas du tout enthousiastes. En même temps, la Pologne, eh, au niveau humain et au niveau eh, économique et militaire aider beaucoup euh, à l'Ukraine. Maintenant, les relations, se compliqué parce qu'il y a le conflit aussi à la frontière. Les conflits entre paysans polonais et, 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 et l'Ukraine, mais ça, c'est une chose, c'est une chose normale.
1: Mais alors, dès lors ce que l'on peut imaginer Alexander Smolar, vous, vous, vous l'avez dit, il peut y avoir culturellement des ressemblances entre le régime russe et euh, la partie la plus conservatrice de la Pologne, mais politiquement ces rapprochements sont impossibles. La guerre en Ukraine va peut-être clarifier encore les choses et rendre tout le monde européiste finalement.
21: Non, mais même auparavant, le polonais, c'était. Le choix est impossible dans le cas de la Pologne, sauf le, le, le marginaux. Et donc ça, c'était impossible. Les le Polonais sont très pro, très pro européennes, mais euh, je ne suis pas certain que c'est aussi l'avenir. On peut voir le moment où la Pologne n'obtient plus les sources importantes de, de l'Europe, on va voir comment on va changer l'attitude d'une partie de, la, de Polonais au moins.
1: Un mot de, de conclusion, Anna Kowalska.
28: Sur la Pologne ou sur... La je...
1: Pologne et la manière dont aujourd'hui la guerre en Ukraine clarifie les choses.
28: Euh, oui, je pense que ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a cette euh, vraiment idée de menace de la part de la Russie. On compte vraiment sur l'Occident euh, de, de soutenir l'Ukraine le, le plus longtemps. Et effectivement, il y a certains problèmes entre l'Ukraine et la Pologne, relations polonais-ukrainiennes sur ce qui concerne la question agricole notamment, mais je pense que les deux gouvernements veulent vraiment s'en sortir et faire preuve que la Pologne est aujourd'hui peut-être la meilleure amie, en tout cas en Europe, de, de l'Ukraine, parce qu'encore une fois, on espère que la Russie ne gagnera pas en Ukraine pour ne pas par la suite attaquer notre pays de l'Europe.
1: Merci Anna Kowalska, notre consoeur de la télévision publique polonaise. Merci Alexander Smolar, politologue, ancien président de la Fondation Stéphane Batory à Varsovie. Et mes camarades qui viennent prolonger L'émission, François Saltiel qui va évoquer Amazon et son rôle dans l'édition culturelle. Et vous, Lucille Como, bonjour. Bonjour, Guillaume. Vous revenez sur un film d'art et d'essai. Oui,
31: un film un peu confidentiel dont on n'a pas encore beaucoup entendu parler, qui s'appelle Dune.
12: France Culture, l'esprit d'ouverture.
25: Un retour de terrain en compagnie d'un grand reporter, suivi d'une table ronde sur un sujet d'actualité, le vendredi, c'est l'émission Actu de Culture Monde.
23: Mélanie Chalandon.
25: Nous irons en Finlande, qui a fermé tous ses postes frontières avec la Russie,
30: suite à de nouvelles arrivées de migrants. Et puis direction le Sahel, quelques jours après une attaque djihadiste qui a fait une centaine de morts au Burkina Faso. On se demandera comment les militaires, qui ont justifié
25: leur coup d'État au nom de la lutte contre l'insécurité, font face à la situation.
2: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 845, le
1: 845. Anne Lorchouin, bonjour.
16: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous serons en Iran dès le début de ce journal. L'Iran où les habitants sont appelés à élire leurs députés malgré une abstention déjà visible. Et puis le dossier de ce 845 nous emmènera en Pologne à nouveau. La crise agricole y a détérioré les relations avec le voisin et allié ukrainien. Alexei Navalny sera donc enterré à Moscou. Aujourd'hui, l'opposant Oni de Poutine, militant anticorruption de 47 ans, était retrouvé mort le 16 février dans sa prison de l'Arctique russe. Les funérailles auront lieu dans une église de la capitale, puis il devrait être inhumé au cimetière de Borisovo, à proximité. Depuis la remise du corps d'Alexei Navalny à sa mère, samedi dernier, ses proches ont cherché en vain une salle qui aurait pu accueillir un dernier hommage du public. Ils appellent tout de même ce public à assister aux funérailles sous la pression des autorités russes. En Iran, les bureaux de vote sont ouverts depuis quelques heures pour les élections législatives et celles du Conseil des experts qui seront chargés de désigner le guide suprême. Une forte abstention est attendue, conjonction de la crise économique et de la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Timur Osturk, vous êtes notre envoyé spécial à Téhéran devant les bureaux de vote où cette abstention est déjà palpable.
18: Oui, l'affluence est relativement faible. Nous sommes allés dans le nord de Téhéran, un quartier aisé, au bureau de vote installé dans l'institut religieux Seigneur Ershad, où se massent les caméras de la télévision iranienne. On croise bien des électeurs, mais il n'y a pas de fil d'attente devant le bureau de vote. Et ces citoyens iraniens qui se mobilisent sont exclusivement les partisans des conservateurs au pouvoir. Une femme âgée me disait que voter, c'était une réponse forte aux États-Unis pour prouver l'attachement du peuple iranien à la République islamique. Une jeune étudiante m'a, elle, tout simplement expliqué qu'elle venait voter parce que le guide suprême, Ali Ramenei avait appelé les citoyens à le faire. Le ton est donné, les candidats modérés et réformateurs n'ont aucune chance de l'emporter. Leur électorat ne se mobilise pas. Une partie des réformateurs n'a d'ailleurs même pas été autorisée à se présenter, comme l'ancien président Hassan Rouhani. Reste donc pour seul enjeu la participation. Ce matin, les autorités avaient passé la consigne aux journalistes de ne pas se rendre trop tôt devant les bureaux bureau de vote pour éviter les images d'urnes vides.
16: Timour, au Turc, merci beaucoup.
1: Une suite du 8.45, on reste en Pologne pour notre journée spéciale consacrée aux élections européennes.
16: Et on s'intéresse à la crise agricole que subit aussi le pays, grand pays producteur de produits alimentaires, donc une crise polono-ukrainienne pourrait-on dire, car si Varsovie compte parmi les plus grands soutiens de Kiev depuis le déclenchement de l'offensive russe, les relations commerciales sont orageuses entre les deux pays du fait de l'ouverture par Bruxelles des frontières européennes aux produits agricoles ukrainiens. L'affaire tourne même à la crise diplomatique. Mardi dernier par exemple, 10 000 agriculteurs polonais se sont mobilisés à Varsovie pour réclamer la fin des importations de produits en provenance d'Ukraine, mais aussi la révision du pacte vert européen. Et depuis trois semaines, plusieurs postes frontaliers du pays sont bloqués, comme à Dorousk à l'est de la Pologne, où s'est
26: rendu Louise Baudet son reportage.
21: C'est
26: un problème tout le temps. Transport de passagers, aide humanitaire, produits frais. Le reste, ça ne passe pas. Un camion chargé de goudron est annoncé. C'est du
23: goudron humanitaire. Il y a des trous là-bas. Ils n'ont qu'à l'utiliser pour les boucher.
26: Sur ce barrage de Dehorousk, à un kilomètre de la frontière ukrainienne, une trentaine d'agriculteurs se réchauffent devant un bras zéro. Pendant qu'à l'ouest, des centaines de poids lourds patientent. Ukrainiens pour la plupart, en amont des écrans, les ont prévenus 237 heures d'attente en moyenne. La file s'allonge sur près de 15 kilomètres.
6: Premier Donald Tusk est un traître. Le pays est devenu une passoire. Ils sont incapables de fermer la frontière et ça nous fait revenir des années en arrière.
26: Fermé, la frontière devrait pourtant l'être céréales ukrainiennes, sauf si elles sont en transit vers d'autres pays. Mais dans les faits, les
27: silos débordent et les prix s'effondrent. On ne peut pas faire face à cette concurrence. Leurs récoltes sont deux fois plus importantes que les nôtres. Ils ont les pesticides à volonté et ça rentre sur notre marché. Alors que nous, on nous réduit les herbicides de moitié.
22: Car
26: l'autre combat des agriculteurs polonais, c'est bien sûr le pacte vert européen.
27: À la poubelle. 4% de jachère. qui peut être d'accord avec ça Là-haut, ils décident ce qu'on on doit cultiver. C'est un bureaucrate qui me dit ce que je dois semer au printemps.
17: En Pologne, la taille moyenne des exploitations, c'est à peine 12 hectares.
26: Womir Kalinowski, économiste spécialiste du monde rural.
17: Leur rentabilité est faible. Du coup, le pacte vert, les jachères, la réduction des pesticides pèsent sur les revenus agricoles. Et puis, il n'y a pas de volonté de créer des coopératives à cause du souvenir de la collectivisation forcée à l'époque soviétique.
26: Et si les temps sont durs pour l'agriculture polonaise, ce n'est pas tant l'Ukraine qu'il faut blâmer.
17: Les agriculteurs surestiment le problème des céréales ukrainiennes. L'an dernier, un million de tonnes ont été importées en Pologne, un chiffre stable. Pendant que nous, nous produisons 36 millions de tonnes. C'est en fait la Russie qui fait du dumping sur le marché mondial et qui fait baisser la rentabilité. En Pologne, la tonne de blé est passée de 450 à 200 euros. La perte est majeure pour les agriculteurs.
26: Des agriculteurs reçus hier par Donald Tusk. Le Premier ministre promet de faire pression sur Bruxelles et Kiev. Si nos demandes ne trouvent pas d'écho, dit-il, la fermeture totale de la frontière devra être envisagée. Louise Baudet, la crise agricole continue
16: aussi en France. Le syndicat Coordination Rurale mène depuis ce matin une action un coup de poing à proximité de l'Arc de Triomphe à Paris. 150 agriculteurs sont présents en place de l'étoile où ils ont déversé des bottes de foin. 13 ont été arrêtés. On termine avec cette information d'ordre sanitaire. L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, enfants et adolescents compris un fléau qui s'accélère dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Certains pays pauvres, notamment en Polynésie, Micronésie, au Caraïbes, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, affichent désormais des taux d'obésité supérieurs à ceux de beaucoup de pays industrialisés. Entre 1990 et 2022, le taux d'obésité dans la population a quadruplé chez les enfants et les adolescents et doublé chez les adultes. Le temps de ce vendredi en France plutôt couvert dans l'ensemble les Température maximale maximales iront de 9 à 15 degrés cet après-midi du nord-est au sud-ouest. 8h52, merci d'écouter France Culture. Les matins continuent avec vous, Guillaume Erner.
1: Merci Madame choix
0: 6h39, les matins de France Culture.
1: Guillaume Erner. François Saltiel, votre monde connecté. Ce matin, vous nous parlez d'un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Divergence intitulé « Vous ne me trouverez pas sur Amazon
9: ». Oui, Guillaume, et cet essai est signé par le journaliste et cofondateur de Mediapart, Laurent Mauduit. Son titre « Vous ne me trouverez pas sur Amazon, telle une conviction ou une promesse » m'a interpellé. L'auteur dénonce dans son ouvrage la mainmise du GAFAM sur le marché de l'édition. L'entreprise américaine est le premier libraire et distributeur de livres en France. Et Le titre reprend un appel qui a été lancé en novembre 2020 par 80 maisons d'édition qui ont refusé de vendre leur catalogue sur la plateforme. Un engagement fort pour pointer les dérives de la firme qui entretient la précarité de milliers d'emplois suivi à la trace dans de sombres entrepôts, l'initiative des éditeurs voulait également sensibiliser l'opinion sur l'impact écologique de la multinationale, l'enrichissement démesuré de son patron qui ne participe que maigrement à l'effort collectif de l'imposition. Bref, une situation dominante qui ne correspond pas aux valeurs des éditeurs et à la libre circulation des idées. D'ailleurs, Modui signale avec malice que de nombreux éditeurs de gauche qui publient des essais présentant les effets ravageurs du capitalisme n'ont aucune gêne à faire détruire leurs par un des groupes les plus emblématiques de ce système prédateur. Il revient sur les contournements d'Amazon qui parvient à réduire au minimum ses frais de livraison, sur ses conditions tarifaires privilégiées avec la Poste, autant de leviers qui lui permettent de vendre à prix cassé, ce qui provoque une concurrence déloyale avec les petits libraires. Sans parler de la menace qui pèse sur les librairies qui doivent rester des lieux de rencontre, d'échanges et de débats. Cette mutation se déroule sous les yeux des pouvoirs publics, à cet effet, Mauduit nous rappelle qu'Emmanuel Macron a discrètement décoré il y a un an Jeff Bezos, le patron d'Amazon, des insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Des pouvoirs publics qui laissent aussi s'opérer la concentration du marché de l'édition, laissant les pleins pouvoirs à un autre milliardaire.
1: Un autre milliardaire qui se nomme Vincent Bolloré, également très présent dans l'ouvrage de Laurent Mauduit. Oui, le
9: journaliste résume la situation en une phrase. Le monde de l'édition, très concentré, est pris en tenaille entre Bolloré d'un côté et Amazon de l'autre. En prenant le contrôle d'Achette, Bolloré a renforcé ses positions et poursuit son agenda politique. Un Vincent Bolloré toujours aussi présent dans le monde de la presse avec le rachat sous fond de polémiques cet été du JDD et qui cherche aujourd'hui à revendre Paris Match à un autre milliardaire, Bernard Arnault. Dans une seconde partie du livre, l'auteur s'intéresse à l'influence des milliardaires sur la presse française mais également à l'impact des GAFAM comme Google et Facebook, qui financent certains titres de presse à coût de plusieurs millions d'euros par an. Mauduit s'interroge sur leur relation de dépendance et le manque de transparence. Petit bémol tout de même, avant de refermer « Vous ne me trouverez pas sur Amazon », je l'ai cherché sur Amazon. Et figurez-vous que je l'ai trouvé proposé à la vente, comme quoi on n'échappe pas si facilement
1: aux géants tentaculaires. Et alors pour éclairer ce paradoxe, François, eh bien, vous poserez la question à Laurent Mauduit, qui sera l'un de vos invités ce soir dans le meilleur des mondes. Ça sera bien sûr à 21h sur France Culture. Lucille Como, ce matin, vous revenez sur... Paul Atreides, le héros de Dune, dont le deuxième volet signé Denis Villeneuve, vient de sortir au cinéma.
32: Oui, un deuxième volet de près de trois heures. Il étoffe considérablement le premier tome qui apparaît rétrospectivement vraiment comme un prologue déposant à l'image les structures de ce monde de science-fiction imaginé par l'écrivain Frank Herbert dans les années 60. Un monde qui tourne autour d'Arakis, une planète désertique où les puissances intergalactiques puisent leurs ressources, l'épice, poudre indispensable que se disputent plusieurs maisons regroupées sous un empire unique et dont à l'aube notre récit, l'équilibre chancelle. Paul est l'héritier d'une de ces maisons, les Atriides, un peuple venu pour exploiter l'épice en lieu et place d'un autre, les Arconènes. Bientôt, aussitôt arrivés, les Atriides sont décimés par leur cruel prédécesseur. Lui seul, Paul, accompagné de sa mère enceinte, qui est aussi une grande prêtresse d'un ordre obscur et tout-puissant, a réussi à fuir dans le désert redoutable, lequel est habité par un peuple nomade, les Fremen qui le recueillent, et dont certains pensent qu'il est ce prophète attendu depuis des générations. Paul, c'est Timothée Chalamet, gueule d'ange et boucles au vent. Avec son allure adolescente, il fait figure pendant tout le premier film de jeune chevalier en apprentissage. Il y balance surtout entre deux postures celle paternelle d'une gouvernance moderne et pragmatique, assise sur le droit et la raison, et celle maternelle d'un pouvoir plus trouble, reposant sur la croyance et la mystique. D'une deuxième chapitre complexifie considérablement le récit d'apprentissage en multipliant les options pour Paul.
1: Un deuxième opus qui est donc plus riche en action et en Personnage.
32: Oui, au personnage de la mère et du père, l'adaptation de Denis Villeneuve ajoute tout un tas d'autres instances qui, elles-mêmes, convoquent des options narratives pour le héros, mais aussi des mythologies contrastées, comme si chacun amenait avec lui une référence possible. Alors, il y a son double maléfique, un jeune Harkonnen psychopathe interprété par Austin Butler, celui qui jouait dans le biopic d'Elvis, anti-Timothée Chalamet, blond, bodybuildé, mâchoire carrée. Il apporte avec lui un imaginaire masculin classiquement hollywoodien, un peu d'ailleurs comme le militératride Gurney, interprété par ce bon vieux Josh Brolin qui trimballe sa carcasse de GI mou dubitatif devant les fantaisies mystiques de Paul. Il y a sa compagne du désert jouée par Zendaya qui figure une sceptique, pas très branchée prophétie elle c'est une réaliste, elle représente une nouvelle fiction écologiste et dégenrée il y a sa mère dont l'influence religieuse grandit et qui porte avec elle une possibilité tragique de plus en plus radicale rappelant à Paul, qui s'est fièrement choisi de nouveau patronyme Fremen, le sien propre Atreide, Atreide celui d'une des familles les plus dysfonctionnelles de la mythologie grecque, il y a enfin son mentor du désert joué par Javier Bardem qui lui figure une sorte de conseiller bouffon avec des accents burlesques assumés comme dans une pièce de Shakespeare. Paul circule ainsi dans des dilemmes existentiels et des choix politiques dont les points cardinaux sont autant de fictions identifiables et que le film réussit à faire entrer en conflit un conflit qui se concentre dans le personnage, dont l'intérêt réside dans le rapport indéterminé qu'il entretient avec son propre héroïsme. Un des intérêts de d'une deuxième partie tient à ce que cette indétermination soit thématisée et au cœur du film, un film que j'aime beaucoup. Hein, vous l'aurez compris. La question, c'est moins, est-ce qu'il est qu l'élu question topique des grandes fresques d'initiation qui peuplent Hollywood, mais est-ce qu'il croit vraiment qu'il est l'élu et se risque à ce titre de devenir un tyran fanatique Est-ce qu'il utilise cette croyance pour parvenir à des fins bien plus terre-à-terre, -terre, la domination du monde ou alors pour le sauver
22: Restons bien heureux dans cette indécision.
11: Merci beaucoup Lucille Como.